Hey, on parle à Julie. Comment ça va, Julie? Si, Marc, là, qui... <rire> ah, OK, c'est le fun. Salut tout le monde, nouvelle semaine de Red Sul Tape. Comment est-ce qu'ils vont, les petits Carl Dykos? <rire> all right, all right, all right, all right. Bonne nouvelle d'entrée de jeu cette semaine. Spotify. Nous sommes maintenant disponibles sur Spotify de Red Sul Tape. Après iTunes, Google Play, YouTube. Euh, nous sommes maintenant sur Spotify. D'ailleurs, on a eu... Euh, par le temps que vous écoutez cet épisode-là, là, mais l'épisode de la semaine, euh, ben, l'épisode avec Jérémy et Jean-Michel, euh, il y a eu un, un petit problème technique. Et juste vous rappeler que, euh, il y a eu un petit problème technique sur l'application euh, iTunes. Je veux juste vous rappeler que les épisodes sont toujours sur YouTube. Donc, s'il y a quoi que ce soit avec soit Google Play ou iTunes ou Spotify, les épisodes sont sur YouTube. Et généralement, euh, bon, ça marche quand même assez bien. Donc, euh, voilà, s'il y a des pépins dans le futur, vous saurez, n'est-ce pas? Allez hop. Donc, deuxième semaine aussi de suite où je retourne plonger dans la voûte des épisodes qui ont été enregistrés il y a quand même assez longtemps, mais qui étaient restés, <coughs> dis-je, <coughs> comme un professeur, excusez, <coughs> les épisodes qui étaient restés dans, dans, euh, ben sur l'étagère en fait, et pour, pas parce qu'ils étaient pas bons, mais parce que le, le timing, le pacing des épisodes, on a décidé ainsi. Et donc, euh, c'est un épisode qui date de, du 15 octobre 2017. Ça fait plus qu'un an que j'ai enregistré cet épisode-là. Et c'est avec Monsieur Richard Trottier, ancien arbitre de la Ligue nationale et maintenant directeur des arbitres de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec. Et euh, il, a, il, a, il a eu toute une carrière d'arbitre quand même. Euh, très bon ami aussi de Ron Fournier, Monsieur Trottier. Il y a, a des bonnes anecdotes à ce sujet. Donc, euh, ouais, c'est le fun de, de parler à quelqu'un qui... Euh, qui a vécu l'arbitrage à l'intérieur, un monde qui me fascine. Donc voilà, je vous laisse avec notre invité de cette semaine, Monsieur Richard Trottier. Dressultape avec David Bocage. Ça roule avec Richard Trottier. C'est ça. Ça va bien, Richard? Ça va bien, toi? Merci de venir ici un dimanche pluvieux du mois d'octobre. Ça me fait plaisir, mais c'est une bonne journée de toute façon pour euh, quelque chose comme ça. Oui, le matin, euh, c'est tranquille à mon niveau. Donc. Toi qui, qui es présentement directeur des officiels de la Ligue d'Hockey junior major du Exactement, je suis en temps de ma huitième saison avec euh, la Ligue. Donc. Euh, tu as fait, même un matin, un dimanche, tu me disais que tu faisais du vidéo, là? Euh, ben, J'étais en discussion avec notre préfet de discipline, le directeur du, euh, de la sécurité des joueurs. Donc, le lendemain de match, on regarde, de, on regarde de, des, des séquences ouais. vidéo de situations qui se sont passées la veille. Ouais. Euh, lui, son, euh, son rôle, c'est de, demander, de me demander ma version sur les, les, les ouais. décisions prises par les officiels. Puis, la, la décision de, de sanctionner un joueur ou pas lui appartient. Absolument. Donc, euh, tous les lendemains de match, des fois, c'est le soir même... Euh, parce que l'équipe joue le lendemain d'après-midi, il doit prendre une décision. Donc, euh, on discute euh, régulièrement. Oui. Et toi, es, là, tu es, 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 es directeur des arbitres de la Ligue d'Hockey Junior Major, mais tu as, as, as plusieurs carrières à tour, en fait. Tu as commencé par arbitre dans la Ligue nationale. Tu as apprêté combien de parties dans la Ligue nationale? Ben, j'ai fait un peu plus que 500 matchs, okay. mais j'ai tout d'abord. Euh, commencé comme tous les officiels au hockey mineur. Comme, euh, donc, comme euh, officiel de hockey mineur? Comme... Officiel de hockey mineur. J'ai ouais. commencé à 14 ans. Okay. Donc, on commence dans les petites catégories, à tombe, puis ouais. oui, puis euh, on accède à des niveaux supérieurs lorsque ça va bien. Puis, euh, à un moment donné, euh, dans ma carrière, à 17-18 ans, j'ai accédé à l'ancienne Ligue métropolitaine, qui est l'équivalent du Junior 3A aujourd'hui. Okay. 
pour m'emmener par la suite à la Ligue d'Hockey Major 3, au hockey euh, universitaire et la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. J'ai ouais. arbitré euh, à ce niveau-là, à titre de juge de ligne et comme arbitre. Et euh, c'est à l'âge de 28 ans là, que la Ligue nationale m'a offert, euh, dans un premier temps, un, un, un poste de ce qu'on appelle un, un, un stagiaire dans la Ligue américaine. Okay. Et puis, l'année après, j'ai signé un contrat avec la Ligue nationale. Okay. On fait quand même nos débuts dans la Ligue américaine. Oui, absolument. Comme un joueur, dans le fond. Oui, c'est ça. Comme juste pour revenir un peu avant, toi, de, tu, tu te, je t'ai déjà dit que tous les arbitres qui sont présentés le sont parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour être joueurs. Oui, ben, c'est toujours la phrase commune de l'entendre ouais. d'un officiel. Pourquoi tu t'es dirigé dans l'arbitrage au lieu d'être un joueur de hockey, mais c'est parce que tu pas assez bon pour être un joueur de hockey. <rire> Est-ce que c'est tout à ça? C'est souvent. Euh, oui, oui, oui. C'est. Euh, à un moment donné, parce que je pense pas qu'un qu un, un, qu joueur qui est sur le point d'accéder au niveau de la Ligue nationale va décider que ah, ben, tiens, je, vais aller, euh, je vais aller arbitre. Mais une fois que leur carrière, euh, ce qu'on appelle minor pro, qui ont ouais. joué dans certaines ligues, euh, East Coast, Ligue américaine, euh, même junior majeur, j'ai des, des officiels dans, dans notre groupe qui ont joué dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec mm -hmm. et puis sont devenus officiels par la suite. Donc, c'est soit tu deviens entraîneur ou tu deviens arbitre au juge de ligne, puis mmh. euh, c'est sûr que le, le, le fait d'être sur l'Atlas, c'est un endroit privilégié pour regarder un match de hockey, pas juste pour le regarder parce qu'on a un travail à faire, ouais. mais tu es dans le feu de l'action. Euh, Vous-même, est-ce que vous avez joué junior majeur? J'ai été dans un camp d'entraînement seulement à l'époque okay. euh, du National de Laval, euh, et puis euh, c'était les, les, les mêmes années que Mike Bossy puis Robert Sauvé. Okay. Ça vous donne mon âge un ah, peu. Oui, c'est ça. Vous avez 36, 37, <rire> je comprends. C'est ça, exactement. <rire> Donc, vous avez, vous avez vraiment... Parce qu'il y en a qui... Est-ce qu'il y en a qui c'est est vraiment leur... Parce que là, tu dis c'est des joueurs souvent qui n'étaient pas assez bons. Mais est-ce que c'est pas... Quand on dit ça de même, ça fait... il n'y a pas un danger d'avoir juste des gens amers? Tu comprends ce que je veux dire? C'est qui, qui sont comme, ouais, ben là, c'est probablement ça que je voulais faire dans... Non, 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 non. Non, non. Oh, non absolument pas. Euh, de toute façon, euh, si on est objectif moindrement, on sait qu'on n'avait on pas une carrière de professionnel en avant ouais, nous. Puis, euh, comme, euh, comme je te le dis, il y a, il y a, être entraîneur à ce niveau-là ou être euh, un, un officiel au niveau de la Ligue junior du Québec, par exemple, écoutez, c'est le, le plus haut niveau d'hockey junior au Canada. Donc, on est quand même privilégié de mm -hmm. pouvoir travailler à ce niveau-là. Non, il n'y a pas personne d'amère de ne pas avoir réussi une carrière de joueur. Okay. Et puis, euh, on a. Mais il faut être passionné, par exemple, parce que c'est très demandant arbitrer à ce niveau-là. Surtout aujourd'hui, avec les distances à parcourir. Donc, dans le junior euh, majeur, ça, ça, ça va loin, là, dans les maritimes. Puis... Oui, mais ça va loin. Puis, il euh, faut savoir que les, les, euh, les entraîneurs, les adjoints, les entraîneurs adjoints, ce sont des, 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 des intervenants à temps plein. Ce qui n'est pas le cas des officiels. Moi, tous mes officiels ont un travail ou vont à l'université. Donc, Donc ça, tu ne peux, peux pas gagner ta vie en étant seulement. Non, tu ne peux pas gagner ta vie juste en étant un arbitre au niveau de la Ligue chambre majeure du Québec. Donc, ça demande beaucoup de disponibilité. En semaine, euh, si j'ai des officiels de, de Montréal de, qui partent ou de Gatineau, qui partent pour Bécomo ou pour Rimouski. Euh, Est-ce que les euh, officiels qui font, qui font ce travail-là ont pour objectif d'arbitrer dans la Ligue nationale ou pas nécessairement? Certains, certains. On en, a, on en a quatre de notre groupe qui, présentement, travaillent pour la Ligue américaine aussi qui sont suivis temps. par la Ligue nationale. Okay. Donc, ils travaillent à notre niveau. Ils travaillent aussi au niveau de la Ligue américaine ou de la Ligue East Coast League, qu'on appelle. Ouais. 
Et puis, euh, ils sont suivis par la Ligue nationale. Donc, euh, c'est dans les prochaines années qu'on va le savoir. Mm -hmm. Mais euh, oui, c'est des jeunes. Ça, c'est des jeunes officiels qui ont entre 22 et 24, 25 ans. Donc, à cet âge-là, il y a du potentiel. Il y a mais, du potentiel. Mais plus vieux que ça, tu te dis, au final. Ben, c'est ça. Mais une fois, on en, a des, on en a des plus vieux dans notre Ligue, des plus, on va dire, plus expérimentés. Mm -hmm. J'en ai que ça fait 25 ans qu'ils sont au niveau de la Ligue. Ils ont été à un moment donné sur le radar de la Ligue nationale. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, mais ça ne les empêche pas de continuer à être passionnés puis à arbitrer là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un âge limite pour être arbitre dans la Ligue nationale? Tu dis, ouais, Généralement, maintenant, je vous dirais, les, 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 dans les dernières années, les officiels qui ont, qui ont gradué, ça tourne les alentours de 28, 29, 30 ans. Donc souvent, tu commences à 15-16 ans. Puis euh, à peu près dans mi-vingtaine, c'est à ce moment-là que ça se passe si tu te fais dépister. C'est ça. Il y a ça, mais il y, a, il y a aussi un facteur qui est important. Puis moi, c'est un petit peu la chance que j'ai eue quand j'ai gradué au niveau de la Ligue nationale. Mm -hmm. C'est qu'il y a aussi, souvent on dit souvent être, être à la bonne place au bon moment. Ouais. Tu sais. Alors, ça dépend des besoins de la Ligue. À ce moment-là. Parce que, eux, ils marchent avec un certain nombre d'officiels, un nombre maximum d'arbitres, un nombre maximum de juges de ligne. Et puis, s'il n'y a pas de besoin à ce niveau-là au cours des deux, trois années, puis ils ont la même équipe d'officiels, puis toi, tu es prêt à, à graduer, mais il n'y a pas de place. T'sais. Fait que moi, quand j'ai gradué, c'est la même année où il y a eu une expansion de quatre équipes dans la Ligue nationale. OK. Donc, à ce moment-là, ils ont fait graduer des, des officiels de la Ligue américaine et ça leur prenait tout de suite des orbites expérimentés pour remplacer ceux qui mm -hmm. graduaient à la Ligue nationale au niveau de la Ligue américaine, ce qui était mon cas avec le, le background que j'avais. Et puis, donc, j'ai été, été chanceux aussi, là, je dirais, parce que, je veux dire, faut, il faut être honnête, là. Euh, euh, moi, à, à 28 ans, j'avais un très bon parcours dans le junior majeur et je pensais prendre ma retraite, t'sais. Et puis, tout d'un coup, ça s'est arrivé, cette offre-là. Donc, ça m'a permis de continuer pendant 13 saisons au niveau professionnel. Ce qui était inespéré à ce moment-là. Ah oh non, mais ça a été, ça a été très, be très, très belles années, ouais, ouais, puis ouais. avec plein d'expériences. Puis, euh, c'est ce qui aussi peut-être m'a aidé à, à, à être ce que je suis aujourd'hui. Vraiment. C'est quoi, quoi un bon arbitre? C'est quoi qui fait ben, C'est plusieurs choses. Être, être un bon officiel et puis évidemment plus on va plus on veut monter dans des niveaux supérieurs il y a des il y a des il y a des euh, comme par exemple euh, des qualités qui sont plus recherchées que d'autres alors c'est sûr qu'au hockey mineur dans des petites catégories quand on parle de novice ça tombe puis oui mm -hmm. euh, si votre coup de patin est déficient un peu c'est pas grave mais si tu veux faire une carrière au niveau du géant majeur puis professionnel, faut être un bon patineur. Ouais. Puis être agile sur et puis les habiletés, être agile sur patin parce que ça se passe vite. Après ça, la condition physique, la même chose. Donc, au hockey euh, mineur, si tu plus ou moins en forme, dans les petites catégories, c'est pas grave. Mais maintenant, les Ligue nationale sont très, très exigeantes sur, euh, exigeantes sur la, la, la condition physique de ces officiels. Et puis, euh, parce que c'est... Contrairement, puis en toute objectivité, quand, si je vais voir un ou deux matchs au Centre Bell, là, cette année, là, au maximum, le, le jeu est beaucoup plus vite qu'il était à notre époque. Là, tu sais. Donc, ça se passe Ça, c'est les qualités physiques, qualités, mettons... Maintenant, j'arrivais à ça. Okay. Maintenant, une fois que... Ça, c'est des, des atouts importants là, pour, pour un officiel à avoir. Maintenant, après ça... Nous, on appelle ça le, le, 
Fait que, ben, game knowledge, la connaissance du jeu. Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui se passe sur la glace? Il est en mesure de prévoir presque un jeu à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Ou prévoir la réaction d'un joueur, euh, d'un entraîneur. Donc, euh, ça, c'est une qualité importante. Puis, plus tu joues à un haut niveau, plus tu, tu possèdes cet aspect-là, généralement. Donc, euh, et puis après ça, il y a euh, la réaction à la pression. Quand tu es devant une foule de 22 000 personnes, puis que c'est un match qui est euh, important, puis qu'il y a des décisions à prendre là, dans les dernières minutes, est-ce que l'officiel réagit correctement à cette pression-là? Est-ce qu'il prend la décision qu'il est supposé de prendre et la bonne décision qu'il est supposé de prendre? La façon qu'il communique avec les joueurs et les entraîneurs, donc sa relation avec, est-ce que les situations tendues, il réussit à les les rendre moins tendus ou une fois qu'il a fini de parler à un joueur ou un entraîneur, c'est pire que c'était avant qu'il arrive puis qu'il intervienne. Donc, les relations, communication, c'est important. Connaissance des règles de jeu. Euh, la façon qu'il se présente sur l'Atlas. Euh, Est-ce que sa présence, là, est -ce que, on, on veut pas que l'arbitre ou le jeuning soit le, 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 le centre d'attraction, si on veut, mm -hmm. d'un match mais en même temps, on veut qu'il qu démontre qu'il y a une présence puis qu'il y a le contrôle du match. C'est ce qui se passe, puis il intervient quand c'est le temps. Puis quand c'est le temps de passer inaperçu, il passe inaperçu. Donc, c'est plusieurs qualités, là, plusieurs choses qu'on recherche quand on veut graduer à un haut niveau. Absolument. C'est sûr qu'au hockey mineur, c'est... Euh, c'est différent. Ouais. Je vais voir plusieurs matchs aussi au hockey mineur, puis je regarde des fois les, les, les spectateurs qui sont dans la majorité des parents... Mm -hmm. Ils sont, je trouve des fois qu'ils sont pas assez patients avec... Euh, c'est du hockey mineur, puis ce sont des officiels d'hockey mineur qui sont sur la glace. Les jeunes apprennent, mais les mais arbitres oui, aussi exactement, apprennent. Exactement. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens des arénas dans le hockey mineur, les, les parents puis les gens des estrades qui crient après les arbitres? Ben, la première chose, c'est de penser que peut-être ça pourrait être leur garçon ou leur fille qui est sur la glace à, à arbitrer un match. Et puis, euh, comment est-ce qu'ils se sentiraient de voir d'autres parents crier après leurs enfants, qui sont là pour faire une activité, qui sont là pour permettre à des jeunes joueurs, à Tom Pee-wee, euh, novices, euh, de pouvoir jouer un match de hockey. Parce qu'on dit souvent, euh, pas d'arbitre, pas de match dans mm -hmm. du hockey de compétition. Même si on parle de simple lettre, il y a une petite compétition, ça prend des officiels sur la glace. Et puis, les officiels qui sont là, mais c'est des officiels d'expérience pour ce genre de catégorie-là. Il n'y a, a pas d'arbitre nationale qui va l'arbitrer à Tom ou à Pioui ou des, mm -hmm. des sur la Ligue générale du Québec ou du Magic 3. Ils sont déjà très occupés à arbitrer à leur niveau. C'est un petit peu le malheur, si on veut, des, du hockey mineur. Malheur, une façon de parler, tant mieux pour les officiels. Quand ils deviennent bons dans un certain niveau, ils graduent. Fait que ceux qui l'avaient, ils perdent. C'est un nouveau qui arrive, uh -huh. qui apprend encore. Puis ça, ouais. les gens, des fois, ils ne réalisent pas. Puis ils ne donnent pas le temps à ces jeunes-là. Puis, puis en même temps, c'est une belle expérience pour les jeunes de 14, 15, ouais. 16 ans, 17 ans, parce que on, ça les habitue, si on veut. Euh, ça leur donne euh, le, le sens des responsabilités. Parce qu'on laisse entre les mains de jeunes de 15, 16 ans de gérer un match de hockey et puis d'être responsable de ce match-là. De 15 joueurs à chaque côté, avec des entraîneurs qui sont adultes, et puis, votre responsabilité, c'est que le match se déroule bien et a surtout priorité la sécurité des joueurs. Donc, vous avez à appliquer les règles de jeu en fonction. C'est sûr, dans des petites catégories, 
C'est pas, on parle pas de hockey euh, robuste, là, ah non, puis avec euh, du contact physique. Mais pour des jeunes de 15, 16, 17 ans, là, c'est euh, une bonne, euh, c'est une bonne façon d'apprendre à avoir le sens de responsabilité. Est-ce que vous avez des enfants vous, qui, qui ont qui arbitré? Non. Okay. J'en ai 85 enfants présentement. C'est mon équipe d'arbitre. Ah, c'est ça, ouais, la Ligue nationale. Comment ça se fait qu'ils disent tout le temps qu'il y a moins de, de Québécois qui jouent dans la Ligue nationale, il y a moins de joueurs, mais au niveau des arbitres, c'est l'inverse? Il y a plusieurs officiels du Québec, mais je ne pourrais, pourrais pas te dire euh, honnêtement. Mais il, y a, il y a visiblement quelque chose avec l'arbitrage puis le mais Québec. Euh, je vais quand même... Il euh, faut, faut souligner l'excellent travail que Hockey Québec fait. Hockey, à ce, ce niveau-là. Niveau oui. Ils sont très bien structurés. Et puis, euh, l'encadrement le, des officiels, euh, c'est numéro un. Euh, je vous dirais, c'est, à mon sens, la, la meilleure au Canada, dans, dans les programmes de Hockey Canada au niveau de, premièrement, d'identifier la relève et puis euh, de l'encadrer, puis de, de le suivi jusqu'à ce qu'ils arrivent dans notre ligue. Donc, on dirait qu'ils sont meilleurs avec les arbitres qu'avec les joueurs. Hein? Ben non, faut pas... Euh, mais en termes de... En termes de ouais, problème, mais, statistiquement parlant. Bon, c'est ça. Si on parle peut-être de chiffres, là, mais il y a peut-être bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte qu'on n'est pas au courant. Mais je connais aussi des programmes de hockey Québec, puis... Euh, au niveau du développement du joueur, puis euh, c'est bien fait aussi, mais maintenant, si euh, tu... Euh, Est-ce que ça cause du, du, du nombre de joueurs euh, disponibles versus le nombre de joueurs qui sont... Mm -hmm. Je ne pourrais pas le dire, ça, c'est pas mon domaine, mais au niveau de l'arbitrage, euh, oui, on a, on a plusieurs arbitres du Québec. Et si je parle au niveau de la Ligue, je demande du Québec, on en a plusieurs aussi qui proviennent des maritimes qui sont au sein de la Ligue nationale. Donc, euh, Comme, je viens j'ai entendu dire dans une entrevue, je pense qu'il date de l'an passé, que l'année d'avant, euh, dans les séries éliminatoires, les séries ont commencé avec, 5, avec 50 des ça. arbitres étant québécois. Exact. Qui, quand ont même, qui ont travaillé au niveau, ben pas juste québécois, mais qui ont travaillé au niveau de la Ligue de okay. hockey okay. du Québec. Okay. Donc, on a des officiels des maritimes okay. aussi qui sont là. là ça, c'est quand même un taux, un taux assez impressionnant. Oh, oui, absolument. Puis en plus, absolument. sachant que les arbitres qui se rendent en série, c'est comme les joueurs, c'est vraiment les meilleurs qui ont été sélectionnés. Oh, oui, c'est euh, la, la partie importante. C'est la même chose pour nous au niveau de la Ligue mm -hmm. du Québec. Euh, les séries éliminatoires, c'est une autre saison, puis on se doit d'avoir les meilleurs éléments en place, parce que c'est important pour les équipes, c'est important pour tout le monde. Puis euh, moi, mon travail, c'est de m'assurer que j'ai les bons arbitres aux bons endroits, au bon moment, mm -hmm. pour que, que le match qui va se jouer là, soit arbitré là, en, en fonction de, 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 de ce que la Ligue recherche. Et puis, à ce moment-là, ça nous prend les meilleurs officiels à ce moment-là. Absolument. Je vais revenir à toi, à ta carrière. Quand tu quand es monté dans la Ligue américaine mmh. euh, du junior majeur, est-ce que c'est en quelle année, ça? 87-88. Dans la Ligue américaine, ça? Ouais, ouais. Euh, on dit souvent que le hockey est violent aujourd'hui, mais euh, dans les années où tu arbitré, c'était vraiment une partie... C'est un jeu différent. C'est même pas comparable. C'était beaucoup plus violent à l'époque. Hein. C'était beaucoup plus... Ben, plus physique. Les années 70 aussi. Mais hein. ben, c'était plus violent. C'était plus physique. Et puis, il y a des gestes à l'époque qui sont encore aujourd'hui, mais qui étaient acceptés à l'époque. Mm -hmm. Comme les mises en échec à la tête. Donc, aujourd'hui, ça, c'est euh, banni dans le hockey à tous les niveaux. C'est bien correct comme ça, parce ouais. qu'on en sait un petit peu plus sur les commotions cérébrales. Mais il reste que, moi, dans mon temps... Euh, J'ai fait des matchs où euh, Eric Lindros s'est fait euh, frapper par Scott Stevens. Tu étais arbitre à ce moment-là, dans la Ligue nationale. Euh, oui, puis ça a de l'air, c'est une fois, c'est arrivé. Puis, mais 
la réaction des joueurs, et puis même des officiels, parce que c'était la mentalité de l'époque, c'était hey, « la prochaine fois, il va se lever la tête ouais. ». Mais on n'entend plus ça aujourd'hui. Maintenant, la responsabilité est au joueur qui va frapper la tête de son adversaire quand il est en position vulnérable. Tu sais. Est-ce que, est que, est que tu te dis avec du recul, mon Dieu, mais on était... Ben, est... On était arriéri, dans le sens que, tu sais, on, on, on pas arriéri, mais tu sais, dans le sens que tu fais, aujourd'hui, tu vois tous les hits de Scott Stevens, tu te dis, mais il est fou, ce gars-là, tu sais. C'est ça. Exactement. Mais, ben, à l'époque, ça va, il fait pas. Je veux pas dire que, je veux pas dire que lui, il était fou, c'est que c'était accepté. C'était la, tu sais, c'est comme, ouais. on peut-tu dire comme, euh, aujourd'hui, ben, euh, c'est accepté de fumer dans, dans le temps de fumer dans un restaurant puis aujourd'hui ouais. ça l'est pas euh, à une certaine époque euh, prendre une bière en roulant ça c'est accepté puis mm -hmm. aujourd'hui ça passe pas donc c'est les mentalités qui changent ouais. c'est ça puis les mentalités changent aussi puis surtout même les, les je vous dirais les comportements des spectateurs euh, dans, dans, dans les arénas euh, moi, là, euh, je suis parti faire une liste d'épiceries, de choses que j'ai reçues sur la tête en arbitrant dans le junior majeur. Tu sais. euh, Mais euh, aujourd'hui, on veut plus ça. Là, comme quoi? Ah, de, de la poutine, un sac de poubelle, de la bière, euh, des œufs. Euh, des euh, Comment tu réagissais à ça? Ben, on était fous un peu, on riait de ça, nous autres. Il <rire> faut avoir un peu... Il faut que tu aies au moins sans aliments une carapace, sinon tu vas... Oh, si on se développe une carapace, sinon ça, c'est sûr. Tu vas crouler. Ah, non, non, ça, euh, tous les officiels, au fil des ans, développent une carapace. C'est ça qui est bon pour les plus jeunes aussi, c'est que ils, euh, ils, ils sont mis devant euh, des situations où ce que, euh, euh, ils ont à, à contrôler leurs émotions, si on veut, mm -hmm. Et puis, euh, moi, je trouve que c'est bien ça, tu sais. Puis, c'est ça. Alors, euh, comme je disais, c'est si on parle d'autres gestes qui étaient permis à l'époque, c'est, par exemple, les mises en échec dans le dos. À l'époque, mm -hmm. le joueur qui se retournait à la dernière minute et puis qui se faisait frapper solidement dans la bande, c'était c'était pas puni. T'sais. Maintenant, ça l'est. Mm -hmm. La responsabilité est au joueur qui s'en va frapper l'adversaire. Ouais. Tu n'as pas d'autre frapper dans, dans le dos. Donc, quand, quand on parle de, de moins violent aujourd'hui, comparativement à l'époque, c'est que c'est juste que c'était accepté avant. Ouais. Parce qu'on connaissait pas tous les dangers qu'il y a aujourd'hui. Puis maintenant, ce n'est plus accepté, ce genre de, de, de situation-là. Quelque chose qu'il y avait aussi, c'était ce qu'il appelait des bench clearing bras. Ah oui, bien ça, j'en ai, ai sûrement eu un par mois quand j'étais quand, <rire> quand même juge de ligne, là, les 20 joueurs de chaque côté. Mais aujourd'hui... Qu'est-ce qu qu que tu fais quand ça arrive? Ben, tu le regardes. Moi, j'étais sur le bord tu de la patinoire. Euh, pour les, les plus vieux là, qui, qui vont écouter, si vous vous souvenez, le championnat mondial junior qu'il y a eu en Tchécoslovaquie lorsque la Russie s'est ouais. battue. Ben, moi, j'étais à la première rangée sur le bord de la bande. Parce que j'étais à ce tournoi-là comme officiel. Mais tu ne t'arrêterais pas cette Tu ne peux pas arbitrer le Canada. Quand le, Canadien, ouais. Tu ne peux pas arbitrer ton pays dans ces genres d'événements-là. Ouais. Et puis, mais tout le monde savait tout le monde savait, le matin du match, qu'il était pour se passer quelque chose. Comment ça? C'était comme ça plus à l'époque. C'était pas ce qu'on retrouve aujourd'hui, des plein de joueurs européens qui jouent en, en Amérique du Nord. C'était vraiment le Canada contre la Russie. Il y avait une puis, tension. Euh, oui, il y avait une tension. Et puis, euh, puis moi, j'étais sur le bord de la bande. Et j'en ai vu des, des, euh, des, des bench clearing, comme tu dis, là, des... Les bancs se vider où ce que tous les joueurs se battent euh, à l'époque ce que j'étais juge de ligne entre autres mais euh, je n'avais jamais vu une violente comme ça 
Ça, c'était vraiment violent. C'était même... C'est euh, le ça... Canada aussi? Oui, c'était vraiment même épeurant de voir... J'ai été surpris qu'il n'y ait pas eu plus de blessés que ça parce que on pouvait retrouver trois joueurs sur un joueur à le frapper, puis d'un bord comme de l'autre bord. Tu souviens-tu des séquences particulières? Pas, pas, non, ça fait tellement longtemps. Je te parle de ça, ça fait en 85 là, de mémoire. Là. Mais il y avait des joueurs là-dedans que tu allais arbitrer plus tard dans les salles, ouais, des Shanahan. Oui, ouais, ouais, j'ai des gars j'ai arbitré dans le junior cette année-là, parce que j'ai arbitré dans le junior majeur, mm -hmm. puis c'est des joueurs juniors. <coughs> que j'ai revu dans la Ligue nationale par la suite. Oui. C'est pas cette euh, bataille-là qui savait tellement plus quoi faire qu'ils ont éteint les lumières? Exact. Ils ont fermé les lumières. Dans la Comme si c'était une bonne idée. <rire> ben, c'est ça. Mais eux, sont, parce qu'ils sont tellement... En Europe, ils sont pas habitués de voir ça. Là. Ils, savent, ils savent plus quoi faire. Ouais. Ben, c'est ça. Puis les pauvres juges de ligne, euh, c'était des... L'arbitre était norvégien. Mon Dieu. Et puis lui, s'il avait arbitré, je pense, le plus haut dans son calibre, c'est Junior A, qui n'est pas le junior majeur. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment pas d'expérience à ce niveau-là. Mm -hmm. Puis les deux juges de ligne de mémoire, c'était des euh, Finlandais. Okay. Puis c'était des deux juges de ligne petits de taille, euh, pas forts physiquement, et puis qui essaient d'aller éteindre. Puis je peux pas les blâmer parce que tout le monde se battait. Alors, ce que tout ce que tu peux faire, c'est d'aller en séparer deux, les emmener au banc retourner dans séparer deux autres. Mais eux, ils allaient d'un feu. Là, ils essaient d'éteindre un feu. Puis là, ils voyaient qu'un autre place était plus grand. Fait qu'ils laissaient ces joueurs-là. Puis ils se dirigeaient vers un autre bagarre. Puis euh, donc, euh, puis là, ben, les dirigeants du tournoi ont décidé de fermer les lumières en pensant que c'était pour euh, calmer, euh, se calmer. Puis ça s'est calmé avec le temps. Parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas durer euh, 30 minutes non plus, une heure. C'est les joueurs qui parlent eux-mêmes qui s'arrêtent, c'est ça, exactement. Mais c'était ça, c'était quelque chose de spécial à voir. C'est quoi ta meilleure anecdote de Ligue américaine? Tu sais, que tu souviens avoir vu des affaires, tu te dis, bon, je peux pas croire que je vois ça aujourd'hui. Tu sais. Je ne peux pas croire que c'est ma job. <rire> Ben, il n'y a pas vraiment rien de spécial, je te dirais. Euh... Il y avait des combats de bâton à l'époque, non? Non, non, non. Ça, on voit ça plus en... Quand j'ai fait mes deux tournois, j'étais en Finlande aussi, faire un championnat mondial junior. Étant donné que la règle de juste, euh, ils n'ont pas le droit de se battre là-bas, mm -hmm. et, et leur façon de se défendre, c'est plus euh, utiliser ouais. les bâtons. Okay. Ça, j'en ai vu des coups de bâton euh, avec les équipes européennes. là. À l'époque, ça a changé, ça mm -hmm. aussi. là. Euh, parce qu'ils n'ont pas le droit de se battre. C'est leur façon de, de répliquer. Dans la Ligue américaine... Non, c'est pas... C'était peut-être plus les années 70 aussi. C'est tout est arrivé ouais. les années plus 80, déjà, ouais. je pense. Parce que John Cherry raconte souvent des anecdotes de gars qui se battent avec des bâtons. Là, ouais. Peut-être euh, ouais. peut si... romancé. Peut-être, oui. Peut-être <rire> peut trop de slap shot là-dedans. Oui, c'est ça. <rire> un peu. Qui était, euh, qui était, euh, il y avait un peu de vrai, il y avait beaucoup de vrai en slapshot aussi, là, ce qui était un peu, euh, ben, peut-être pour, pour certaines ligues, là. Ouais, les ligues, euh, les ligues centrales, C'est ça, peut-être pour certaines ligues, euh, il y a beaucoup de, de, de minor pro ligues qu'on appelle aux États-Unis plus qu'on pense. Ouais. Nous, on connaît plus la Ligue américaine, la East Coast League, mais il y a d'autres sortes de ligues aussi. Là, le genre de hockey qui se joue, je sais pas. Je, ouais. mais je, je suis persuadé que c'est plus comme c'était à l'époque, Même la ligue nord-américaine, ah, ça joue au Québec, ça, ça a beaucoup changé. Parce ne serait-ce que, que depuis le début des années 2000. Puis pas juste ça, c'est que les joueurs qui maintenant s'en vont jouer dans ces ligues-là proviennent là, de, dans les dernières années de, de joueurs qui proviennent de, de la Ligue générale du Québec ou, ou plus haut, des fois, ou oui. euh, Ligue américaine. Ou, puis ils se causent, puis c'est pas la façon 
que ces, ces, ces joueurs-là jouent. Mm -hmm. Donc, pourquoi qu'ils pourquoi qu changeraient leur façon de jouer rendu dans la Ligue nord-américaine? Donc, euh, c'est les mentalités qui ont changé au fil des ans, puis parce que la société, elle a changé à ce niveau-là. Il y a bien des choses qui étaient acceptées à l'époque qui ne le sont plus aujourd'hui. Et puis, on est bien d'accord avec ça. Surtout que la priorité numéro un, lorsque moi je parle de la Ligue générale du Québec, c'est la sécurité des joueurs. Euh, les, nos règlements sont beaucoup plus sévères, par exemple, sur les bagarres à notre niveau que la Ligue de l'Ontario ou la Ligue de l'Ouest, par exemple. Et puis, euh, euh, sur, bon, sur l'application, ben, les amendes ou les suspensions okay. sont, sont plus élevées. Est-ce qu'il y en a moins de dans le genre majeur? Ça diminue à chaque okay. année. Ça okay. diminue à chaque année parce que... Ça s'en va tranquillement. Ben oui, c'est parce que les, les joueurs qui graduent, c'est plus, plus dans leur façon de penser ou de voir les choses ouais. ou de réagir. Donc, ça s'estompe tranquillement. Pas vite. Les gars qui jouent dans le genre majeur sont nés entre 2001 mmh. en ce moment. Ouais. Et, donc, et, et bon, fin des années 90, donc tranquillement, c'est plus... Ça, non, on peut là-dedans. On n'a plus euh, le type de joueur que, à mon époque, quand j'étais juge de ligne, où les, les, et même à mes débuts comme arbitre, et puis au fil des ans... On n'a plus le joueur qui, qui est identifié juste bagarreur. Ouais, tu sais. Puis que possible. nous, on savait, là, le <coughs> on savait que, hop, l'équipe l'embarquait sur la glace, l'autre équipe répondait par son, son nom même type de joueur. Puis tout le monde le savait, c'était écrit dans le ciel. Tu sais. Mais même ce genre de bagarre-là aujourd'hui, qu'on appelle stage fight, lorsque c'est planifié, c'est pas fait sur le coup de l'émotion, les joueurs sont expulsés automatiquement du match. C'est toutes des petites règles comme ça qui sont mises de l'avant. Ça, c'est dans le junior, ça? Dans le junior. Comment vous faites pour savoir? Ça, ça se voit tout de suite. On voit des joueurs qui s'invitent en embarquant. Tout de suite, après la mise au jeu, ils sont pas impliqués du tout dans le jeu. Ouais. Puis ils se battent, ils sont expulsés du match automatiquement. Donc, euh, c'est très difficile de voir ça, d'abord, dans le junior majeur. De moins en moins, ça va être possible. Exactement, exactement. Ça va, ça va diminuer. Euh, votre premier match dans la Ligue nationale, ça remonte à quel... Ça devait être au New Jersey. J'avais plein d'amis qui, euh, qui, 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 qui planifiaient de venir, mais ils sont venus aussi. Sauf que j'ai été appelé à la dernière minute pour remplacer un arbitre à Hartford. <rire> dans une autre, équipe, une autre game de la Ligue nationale. C'est ça. Tu as dit rester au New Jersey, mais moi, je ne serais pas là. <rire> non, non mais, euh, non, mais je veux dire que, mettons, là, samedi prochain, je suis à New Jersey, puis je m'en vais mercredi à Hartford pour ah, okay. remplacer un arbitre qui est blessé. OK, donc dans le fond, tu as quand même arbitré au New Jersey, mais c'était ta deuxième. C'était mon deuxième match, okay. mais mes amis sont descendus pareil. Et puis... Euh, donc, à Hartford, euh, en quelle année? En 80... C'est quoi, 89-90, je ne suis pas vraiment bon. C'était quand? J'étais à Los Angeles, Hartford. Oh, donc c'était Wayne Wayne qui était au centre. Là, tu étais au centre de la patinoire. Puis nous, c'était à trois dans ce temps-là. C'était pas quatre officiels. Donc c'était un arbitre, deux juges de ligne. Un arbitre, deux juges de ligne. Toi, tu étais? Moi, j'étais arbitre. Donc, parce que tu as fait les deux, mais là, tu étais. J'ai fait les deux au début. J'avais 17-18 ans quand j'étais juge de ligne dans le junior majeur. Mais j'ai fait une transition vers l'âge de 23 ans comme arbitre. C'est-tu parce qu'arbitre, tu aimais plus ça, était plus impliqué au niveau décisionnel ou c'est... Oh, oui, arbitre, c'est ceux okay. qui vraiment contrôlent le match. C'est plus payant aussi, ça ben, Ça, c'est une chose, c'est sûr, mais les responsabilités sont pas les mêmes. Il y en a qui sont juges de ligne, ils veulent rester juges de ligne, ils sont excellents, des excellents juges de ligne. Ouais. Et puis aujourd'hui, le travail des juges de ligne, c'est pas comme à l'époque, ils sont beaucoup plus impliqués dans les décisions parce que le jeu est tellement rapide. Ouais. 
Euh, ils se font consulter par Ils se font consulter. Et, euh, leurs responsabilités sont accrues un peu. Ils peuvent appeler certaines punitions qui n'ont pas été vues par les officiels, qui ne sont pas des punitions mineures, par exemple, à part peut-être trois d'hommes sur l'atlas, mm -hmm. euh, la rondelle des astrades, des choses comme ça, mais ils peuvent appeler une punition majeure, ils peuvent appeler une double punition mineure. Mais euh, non, euh, si à un moment donné, euh, euh, on veut passer à d'autres choses, euh, comme on, on se fait offrir, euh, écoute, euh, ça va bien, juge de ligne, tu as de l'avoir un bon sens euh, du, jeu. du jeu, tu connais, tes décisions sont bonnes, ça te tente-tu d'essayer comme arbitre? Oui. Là, tu fais un pas par en arrière. C'était juste de ligne dans le junior majeur, mais tu commences à être arbitre dans le milieu 3, par exemple. Mm -hmm. Puis là, ça va bien, puis tu continues à graduer. Puis à un moment donné, tu arrives au niveau du junior majeur. Fait que euh, c'est ça. Puis mon premier match, le ski d'un bord, Kevin Denning de l'autre bord. Mm. Puis tu es impressionné. Alors, euh, puis les deux, c'est ce que j'aime du côté professionnel. Les, 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 les équipes le savent que c'est notre premier match. Ah ouais. À ce moment-là, ils sont un petit peu plus... Euh, euh, Clément? Clément, ils collaborent un petit peu plus, ils comprennent, tu sais, puis ils sont contents de nous voir là, puis ils nous souhaitent, euh, ils nous souhaitent bonne chance, un petit coup sur les, les jambières, puis... Euh, tu ouais, quand as gardé la rondelle de ton euh, premier match? Je suis pas un collectionneur de... Non, okay. non, non, moi, j'ai... À part quelques photos, j'ai... Euh, j'ai jamais gardé ces choses-là, premier match, euh, des, 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 des choses comme j'ai un, un chandail dans un cadre. Euh, Moi, que... c'est plus, euh, plus mes souvenirs là, ah, que ouais. j'ai dans la tête, puis des photos que des, des, des systèmes. Euh... C'est quoi ton souvenir de ton premier match? Qu'est-ce euh, qu que tu te souviens de ça ou de l'émotion? Ben, que j'ai rien vu pendant au moins tout le match. <rire> C'était euh, trop euh, gris. Euh... Non, non, mais c'est tellement... Quand tu, c'est premièrement, c'est ton premier match, puis nous, c'est un système à trois. Tu sais, aujourd'hui, les, les systèmes à quatre, c'est... Ben, de toute façon, on n'a pas le choix, parce que c'est ouais, trop vite. On pourrait plus voir ça. Tu peux pas tout voir. Ouais. C'est impossible. Même si on a des reprises vidéo pour les, les, ouais. les assister, <rire> le match est tellement rapide que c'est impossible d'avoir un système à trois. Même dans le junior majeur, même dans le milieu trois, c'est trop vite. Est-ce que, est -ce que tu te souviens de ton premier appel, dans ton premier call dans ce match-là? Non, non, non. Donc, ça t'a pas... Euh, non, non, <rire> pas juste. non, puis euh, comme je te dis, euh, j'ai une belle carrière. Moi, je suis content de ma carrière, puis ça m'a ouvert, euh, donné certaines opportunités, ouvert des portes. <coughs> Mais je suis pas le genre... À, si on me demande des dates, euh, c'est des, des choses rien, spécifiques, c'est en arrière de moi. C'est quoi ton meilleur souvenir de ta carrière dans la Ligue nationale? Ben, premièrement, d'avoir eu la chance ah. de travailler à ce niveau-là. Euh, puis, euh, tu avant qu'on accède là, on veut, tu on, 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 on se pose sur des questions à comment ça marche. Puis, donc, avoir les deux pieds euh, euh, à, à l'intérieur de... de de, de ce groupe d'officiels-là. Je suis fait des amis. Euh, et puis, euh, ça m'a ça permis de voyager, euh, de voir, surtout d'avoir du bon hockey de haut niveau, là, de côtoyer les, 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 les Mario Lemieux de l'époque. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, les Patrick Roy, les ouais. Martin Brodeur, tous les bons joueurs de ces années-là, en 90 C'était comment arbitrer Mario Lemieux? Bon, moi, ben, je l'ai arbitré junior, donc je le connaissais déjà. Lui, te connaissait aussi. Lui, me connaissait. Comment les joueurs... Même, comme... même, que les, même que certains officiels, ils trouvaient, ils se demandaient comment ça fait que tu as une bonne relation avec lui, il ne crie jamais après toi, parce qu'il pouvait, pouvait être des fois... Euh, mais, euh, il... mais tout le monde était après lui. Là. Moi, faisait... moi c'est le meilleur joueur que j'ai vu. Là. Quelqu quand quelqu'un me demande 
dans, à ton époque, qui est le meilleur joueur que tu as vu, mm -hmm. moi, c'est Mario Lemieux. Ce joueur-là était incroyable. Je crois ça facilement. Ce joueur-là était incroyable sur l'Atlas. Tout le monde pensait qu'il était lent parce que c'était un grand, c'était un grand joueur. Puis, mais il, a, il avait des habiletés. C'était incroyable le sens du jeu. Mm -hmm. Et puis, je pense qu'il est parti juste un petit peu trop vite. Il ouais. était un peu trop vite. Mais et puis junior, choix, et puis junior, il est encore plus dominant ouais. qu'il était dans la Ligue nationale. Ah, la, Ligue nationale la Ligue nationale, il était, il était très dominant aussi. Moi, c'est le meilleur joueur c le, le, que, que j'ai vu jouer. Tu as vu ta vie. Ouais. C'est qui le, le meilleur arbitre que tu as vu de, de ta vie? Il y en a plusieurs. Les hein, gens qui se disent, waouh, ça, c'est des stars dans leur domaine, les gens ne le voient pas, mais c'est un arbitre exceptionnel. Ben moi, là, j'ai ai toujours bien aimé euh, Terry Gregson. C'est à ton époque aussi? Oui, okay. c'est mon époque. Ça, ça serait dur pour moi d'évaluer des officiels aujourd'hui parce qu'il faut que tu sois avec eux euh, sur une base régulière. Ah ouais. euh, Qu'est-ce qui t'impressionnait de ce ben Moi, c'était la relation qu'il avait avec les, les, les joueurs puis les entraîneurs, sa façon de communiquer. Et puis, c'était vraiment un arbitre. Nous, ce qu'on appelle, là, euh, on appelle ça... Euh, euh, c'est un arbitre qu'on voit pas. T'sais, à la fin du match, c'est hey, qui l'arbitre à soir? On ne l'a pas vu. C'est-à-dire qu'il a bien fait sa job. Il a bien ça. fait son travail. Ah, Puis il a eu à prendre des décisions. Il a eu à intervenir quand il avait intervenu. Ouais. Mais c'est. Euh, euh, pour moi, c'est un, bon, un bon officiel pour ça. J'aimais de la façon qui. On appelle ça un arbitre. C'est ça le terme que je cherche. Un arbitre effacé. Effacé. Un arbitre, un arbitre, pour toi, un arbitre qu'on ne voit pas pendant le match, ça veut dire qu'il a bien fait exactement, ça. Il a exactement. Juste les Mais ça veut pas dire qu'il n'a pas à prendre des grosses décisions. Là, il prend mm -hmm. des grosses décisions quand c'est le temps de les prendre. Et puis après ça, oups, là, les joueurs veulent ont compris le message, ils veulent jouer au hockey, on ne le voit plus. Quand oh, c'est ouais. temps d'intervenir, il intervient. On en a d'autres qu'on va, on va appeler des, des démonstratifs. Ouais. Est-ce que Kerry Fraser est rentré là-dedans? Ça, oui, ça est à un, Kerry. Mais c'est tu quoi? C'est que ça, c'est une bonne question que tu poses, puis euh, c'est intéressant ce qu'on soulève là. C'est que mm -hmm. les gens oublient que les officiels ont des personnalités. C'est comme ouais. toi, comme moi, ouais. comme les entraîneurs derrière le banc, comme les 20 joueurs sur le banc. Donc, mm -hmm. c'est pas des robots. Ils ont chacun leur personnalité. C'est Terry Gregson et puis euh, je prends ces officiels-là, entre autres. Là. Et puis Kerry Fraser. C'était à l'opposé au niveau de leur personnalité. Donc, Kerry Fraser, c'est plus un démonstratif. Et puis, euh, Terry Gregson, c'est plus un officiel effacé. Sauf que les deux, ce sont d'excellents de, officiels puisque les deux ont travaillé pendant plusieurs saisons lors de la finale de la Coupe Stanley. Ça veut dire que tu peux avoir une différente personnalité mais au niveau des officiels, mais tu fais le travail puis tu te rends jusqu'au bout. Kerry Fraser était connu pour sa coupe de cheveux fixée <rire> ouais. dans le temps. Euh, ouais, ouais, il ça. patinait, ça bougeait pas. Puis, euh, ouais. Il y avait une personnalité assez flamboyante pour un ouais. arbitre tu sais, desquels ouais. on s'attend à une espèce de neutralité, justement, comme tu dis. Puis c'est à l'époque aussi où dans l'époque de laquelle tu as fait partie où les arbitres avaient leur nom dans le dos. Ouais. Qui déjà euh, envoie un message différent, tu sais, quand euh, quand ouais. l'arbitre a comme un joueur son nom ou il ne ouais. fait pas partie d'une entité. Ben, je l'ai euh... eu, moi aussi, à l'époque. On avait notre oui, nom dans ça. le dos, puis après ça, ça a été changé pour un numéro. Ça, c'était à l'avenue de Gary Batman ouais. qui a décidé de... de c'est lui qui a décidé ça. Ouais, c'était pour euh, neutraliser. Ben, au tout début, c'était... Moi, l'histoire, je me suis fait raconter. Mm -hmm. euh, puis je, je, je te raconte ça, puis... Par euh, serait... ben, des anciens okay, collègues. Okay, okay. Là, des anciens collègues, plus vieux que moi, ouais. où on posait la question... Puis ça serait plus à vérifier, mais euh, à une certaine époque, c'était les numéros. 
Et puis, euh, il y avait le numéro un. Il y avait un officiel qui avait le numéro un. Lui, quand il a pris sa retraite, il y a eu une chicane entre des arbitres pour savoir qui va avoir le numéro un. Puis là, ils ont décidé, OK, puis le numéro, on va mettre des noms dans le dos. OK. Et puis, euh, par la suite, là, quand M. Batman est arrivé, il a décidé, les étoiles euh, sur l'Atlas, ce sont des joueurs, ce ne sont pas des officiels. Donc, on a mm -hmm. mis les numéros à, à nouveau. C'est ce que nous, on nous a raconté. Puis maintenant, c'est les numéros encore aussi. C'est les numéros, ouais. Il y avait aussi dans cette époque d'arbitre flamboyant un certain Ron Fourny. Mais je n'ai pas arbitré avec Ron. Tu n'as pas arbitré avec Ron. Moi, quand je suis arrivé, euh, j'ai arbitré avec Ron dans la série Montréal-Québec. Ben, ah, arbitré, tu t'arbitrais là-dedans? J'ai arbitré la série Montréal-Québec. Wow, OK, ça c'est drôle. Oui, oui. Pour l'émission de télé. C'est ça. Et comment tu t'es fait approcher pour... Mais ben, Ron... C'est lui qui m'a ben, appelé parce que après le premier match, je pense qu'il s'était aperçu que c'était un petit peu vide juste pour un arbitre. <rire> Surtout quand t'as pas arbitré depuis euh, Exactement. 30 ans. Et puis c'est très comprenable aussi. Là. Ouais. Puis, euh, puis lui, il, était, il avait le micro sur lui en plus. Donc euh, c'était quand, quand même une série spectacle, on va se le ouais. dire. Est-ce que t'as aimé ça? Quand même ben, oh, oui, j'ai bien aimé ça. Ça m'a permis de voir euh, en arrière des coulisses comment ça se passe. Mm -hmm. Très grosse organisation. Euh, C'était vraiment euh, professionnel. Là. Et puis, mais ce que les gens pensent, je pense pas qu'ils ont pu réaliser comme nous autres, on, on le voyait, c'est que c'était pas comme on dit, là, excusez l'expression, c'était pas du fake, ça Atlas. Là. Okay. Ça jouait pour gagner. Ouais. C'était vraiment de la rivalité Montréal-Québec. faut juste se souvenir que ces joueurs-là pratiquaient au courant de la semaine, puis qu'ils étaient lâchés comme des lions en cage les week-ends ouais. pour jouer leur match. Euh, c'était du sérieux. Ouais. C'était assez du sérieux pour avoir des, des fois des engueulades avec les entraîneurs. Ouais, pis, ouais, ben euh, oui. Donc, euh, puis les joueurs entre eux. Pis, donc, euh, c'était bien. Moi, j'ai adoré ça. Euh, puis là, j'ai travaillé avec Ron, mais c'était dans un autre contexte là, de plus mm -hmm. de télévision. Euh, Showbiz. Télé, spectacle c'est ça. Mais il fallait quand même qu'on arbitre les matchs ouais. parce que sinon, on aurait pu perdre le contrôle là, à cause de l'émotion qui était tellement là, intense sur, 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 sur la patinoire, puis tout le monde voulait gagner. Là. Ron, Ron bon. avait dit qu'il était parti de se remettre en shape. Euh... Oui, ben, il m'avait dit ça aussi. Il avait été arbitré quelques ligues de garage, comme on dit, okay. des ligues de bière, pour se remettre ouais, euh, patiner. Puis, euh, on, on, on dit quand même, on dit toujours que arbitre un jour, arbitre toujours. Là. Ouais. Donc, ça n'enlevait pas ses, euh, sa façon de, de voir le match, puis de l'analyser, puis de prendre des décisions. Sauf que quand tu n'as pas arbitré, tu n'as pas patiné pendant un certain nombre d'années, puis tu rembarques sur la glace, puis dans un système à trois, euh, c'est impossible. Ouais. C'est pour ça qu'après le premier match, il m'a demandé de voir si je voulais aller avec lui, puis je dis pourquoi pas. Moi, de toute façon, je travaillais pour Hockey Québec à cette époque-là, puis euh, euh, je voulais aller voir comment ça se passait, ouais. puis euh, comment c'est organisé, mais ça m'a permis de voir que c'était une grosse machine. Là, Absolument. Ouais. Euh, tu as, as dit une phrase vraiment drôle à propos de Ron. Tu as dit « Ron et moi, on est très similaires. La seule différence, c'est que moi, mes histoires sont vraies. <rire> » Je t'attendais ça. <rire> tu as dit ça aux francs-tireurs. Exactement. Euh, il y a un an, à peu près, dans la dernière année. Ouais. Notre ouais, puis c'est parce que je voulais tirer une petite euh, une, une, une farce à mon ami Ron, parce que Ordon, après ça, à l'émission, euh, justement... Euh, Benoît Dutézac, il me dit, tu sais que Ron va t'appeler, là, à cause de ça. Puis ouais. je lui dis, c'est assuré qu'il va m'appeler. Puis effectivement, il m'a appelé. appelé. <rire> Qu'est-ce que tu dit? Puis il dit, ouais, j'ai entendu parler, que t'as parlé de moi. Puis là, j'ai raconté des histoires, puis il est parti à rire. Tu sais, je lui dis, je voulais juste, tu sais, te lancer une fleur. Je fais souvent cette farce-là avec des amis juste pour, c'est une, une farce-là. Il, il y a plusieurs, lui, il y a plusieurs anecdotes à raconter parce que dans les mm -hmm. ligues que lui arbitrait à l'époque, ouais. c'était 
c'était, je dirais, pire que qu'est-ce que moi j'ai vécu. Là, ça. C'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est parce que c'est un référent au fait que ces histoires sont romancées ou c'est euh... Ben, je suis un bon raconteur, hein, euh, Ron. Euh, moi, j'ai été, euh, j'ai été euh, instructeur à son école d'arbitre pendant 15 ouais. ans. Tu sais. Qui, qui existe encore, d'ailleurs. Non, non, non. Elle n'existe plus son école? Non, non, non. Ça fait plusieurs années que c'est... OK, euh, parce que pendant longtemps, ça a été comme le passage... Oui, euh, c'est ça. Il y a plusieurs arbitres là, euh, qui, qui sont au niveau de nationale qui ont, qui ont été à son école. Tu sais. okay. Et puis, euh, c'est une façon de se perfectionner, si on veut. Là. Mais il reste que... Non, ben j'ai... Euh, moi, j'ai participé à des émissions avec Ron à son émission ouais. « Bonsoir les sportifs ouais. ». Et puis, euh, c'est toi une personne agréable à raconter. Là. Tu ouais. devrais l'avoir à ton émission. Ah, mais c'est sûr, fois, on a déjà entré en contact avec lui. Là, ouais. c'est, c'est sa femme, je pense, qui s'occupe de lui. Okay. Mais euh, c'est ça, Ron, il est parti tout l'été, en ouais, fait. Il s'en ça. va euh, en Floride, ou en tout cas. Fait que, et puis, pendant l'année, il était assez occupé. Fait que, ouais. mais non, il va venir. Je, non, non, c'est Tout le temps. C'est, 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 c'est une personne que ça te prend ouais. pour... Parce euh, que tout le monde connaît Ron. Moi, je veux parler à Ronald. Ouais. <rire> Pas la Ronald. Mais ouais, non, absolument. C'est un, il est allé non, c'est un chic type, puis euh, tout le monde le connaît, tout le monde ouais. est ami avec lui, puis euh, c'est, c'est, je vois qu'on a la chance de le côtoyer puis d'échanger. Euh, c'est tout un bon moment parce que je, moi, je connais pas d'ennemis. Je sais pas qu'on parle de Ron, là, mais je connais ouais. pas d'ennemis, puis c'est une, une personne agréable à côtoyer, puis il est toujours de bonne humeur, puis. Ouais. Euh, moi, je sais bien quand j'arbitrais, il m'appelait à l'époque pour m'encourager, puis tu ne lâches pas. Oui, c'est ça, exactement. C'est, c'est c'est pas, euh, ouais. Y a-tu des gars, quand tu es arrivé dans les nationale, des gars que tu disais, quand il était, sa, il, était, il était dans le match, tu disais, oups, lui, il faut que je le check. Des joueurs? Oui. Ben, c'est euh, à chaque match. Hein. À chaque match, il y en avait. Y a-tu des gars que c'était pas tes cauchemars, mais tu disais, maman, à soir? Non, que... c'est pas que... C'est, si un arbitre n'est pas au courant de, des... Du, du, de l'alignement des oh. deux équipes, il fait pas son travail. Mm-hmm. Puis on parle pas juste de joueurs, mettons, euh, qui a problème, là. Mais c'est qui des étoiles, les meilleurs marqueurs <coughs> de chaque équipe. Parce que c'est sûr que l'autre équipe, ils vont les avoir plus à l'œil, tu sais. Oui. Donc, euh, ces joueurs-là, faut qu'ils aient la chance quand même de, de, de s'exprimer sur l'Atlas et puis de pas se faire ralentir, de se faire retenir, des choses comme ça. Il faut savoir c'est qui les, les, les joueurs clés. faut savoir c'est qui les joueurs qui... On va prendre comme, par exemple, le Canadien présentement, Galchenyuk. Oui. Euh, pas Galchenyuk. Euh, euh, Patrick. Pa- euh, non, non, l'autre, euh, celui que les gens aiment appeler la petite peste. Là. Gallagher. Gallagher. Donc, c'est sûr que tous les arbitres savent que c'est un joueur qui aime se rendre au filet puis bousculer un peu le gardien. Oui. C'est... Tu, c'est des officiels, c'est impossible qu'ils ne savent pas ça. Non. Mais en le sachant, ils vont plus observer. Ouais. Ça ne veut pas dire que juste parce qu'il y a toujours gardien, qu'ils vont lui donner une punition. S'il n'en mérite pas, il n'en mérite pas. Mais s'il en mérite, ils, va, ils ouais. vont la décerner. Mais en sachant qu'il est sur la glace, c'est peut-être un aspect qu'on va regarder. Attentif. Après les sifflets, on, en, on sait qu'il y en a qui vont plus bousculer que d'autres après les sifflets parce qu'ils essaient de, d'intimider les joueurs adverses ou de le provoquer. Fait que les juges de ligne, les, les joueurs de centre, on sait que lui, il a tendance à tricher, à bouger. À... Fait que si les officiels ne savent pas ça avant un match, et puis la rivalité entre deux équipes, qu'est-ce qui s'est passé le match d'avant? Et puis c'est tous des petits éléments que les officiels discutent avant un match, qui ont l'historique. Et puis, euh, ça fait partie de leur travail d'être informé de ça, parce que ça va juste, ça leur donne des informations pour bien réagir sur euh, sur l'Atlas. Donc, c'est, c'est ce qu'on appelle ça préparation d'avant-match. Ils discutent, OK, est-ce que tu as eu ces équipes-là dernièrement? Oui, euh, okay. la semaine passée, puis il est arrivé telle chose, puis OK, puis la dernière fois, des deux équipes, 
euh, est arrivé telle chose, puis oh, ben, un joueur qui était suspendu, qui revient au jeu. Euh, oh, okay. euh, moi, je me souviens, par exemple, mon premier match, euh, un des matchs que, en carrière, je faisais euh, à Montréal, c'est Minnesota qui vient jouer, début de saison, ou, dans les premiers matchs là, de, de, de la nouvelle équipe de Minnesota, là, quand ils sont revenus. Qui coachait Minnesota à l'époque? Il n'y a pas eu Bob Gainey, maintenant? Non, mais ça, c'était la vieille équipe, quand okay. ils sont revenus. Ah, tu veux parler avec les Stars? Oui. Quand on, quand on déménageait à Dallas, tu veux dire? Oui. Euh, ben, il y a eu Kenneth Cook, là. Mais... Non, non, quand ils sont tournés à Minnesota. Ah, tu parles de Wild? Oui. OK, OK, OK. Eh ben, il y a eu Jacques Lemaire. Exact. OK. Donc, Jacques Lemaire arrive pour le premier match au Centre Bell. OK. Est-ce que tu penses que c'est la même ambiance que avec Mario Tremblay que si c'était ouais. le Minnesota avec deux entraîneurs qu'on ne connaît pas? Mmh, Peut-être pas. Hein. Non, absolument <rire> pas. Absolument pas. Moi, je peux te le dire, là, on était sur la patinoire. Ça, puis ça, faut, ça faut le savoir. T'sais, moi, je sais parce que je viens de Montréal et puis que les médias faisaient un gros plat là-dessus, okay. le retour de Mario Tremblay et de Jacques Lemaire au Centre Bell. Et puis, euh, nous, on, nous, on l'a vu dans le, le comportement, si on veut, ou le, les émotions dans le match, ou le, le, on sentait une tension que peut-être on n'aurait pas eu si c'était deux entraîneurs. Donc, ces petites choses-là, ça ne paraît pas, mais il faut le savoir. Et puis, euh, et puis, on pouvait sentir une certaine frustration euh, de certains joueurs parce que ça n'allait pas aussi bien qu'ils pensaient que c'était pour aller. C'est un club d'expansion, si je ne me trompe ouais. pas. Et puis, euh, donc, c'est ces petites choses-là qu'il faut qu savoir. Qu Qu'est-ce qu que vous vous dites entre les périodes, comme On fait une analyse de la période qui vient de se jouer. Et puis, OK, ça est arrivé telle chose. Il va falloir euh, plus le surveiller, lui. Euh, OK, que... je vais aller parler à l'entraîneur au début de la deuxième période. Il est arrivé telle chose. On s'est trompé. Si on s'est trompé, on va aller le dire. Euh, on va... Ça colle là tu l'as manqué. C'est ça. Aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, comme c'est arrivé à des entraîneurs, euh, je me souviens, Larry Robinson, une fois à Los Angeles, j'avais donné une punition double mineure pour un bâton élevé. Et puis, ouais. il n'était pas d'accord avec moi. Puis là, il fait une crise en arrière du banc. J'en venais pas de Larry Robinson. Puis, euh, puis je n'ai pas eu le choix de lui donner une punition mineure de banc. Fait que là, il se retrouvait avec un autre joueur au banc pour deux minutes. Mm -hmm. On rembarque sur la patinoire au début de l'autre période. Il m'appelle au banc. Je vais le voir. T'sais. Puis, t'sais, Richard, je m'excuse. Il dit, j'ai vu la reprise. Puis, tu avais raison. Je n'aurais pas dû crier après toi. Puis, il y a des entraîneurs qui sont comme ça. Est-ce que tu sentais que c'était sincère? Oui, 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 oui. Oh non, mais lui, il est comme ça. C'est une personne qui est ouais. sincère. Puis, euh, euh, non, non, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que tu as vu souvent des joueurs de la Ligue nationale, souvent qui ont un rôle de leadership, tu sais, euh, que leur, le coach, des fois, il s'énerve après l'arbitre, puis euh, le, le, le joueur va dire, attends, je m'en occupe? Oh, oui, oui. Absolument. Tu as vu ça? Oh, oui, ça. Puis je n'aimerais pas de nom, mais on a vu des capitaines, là. Euh, et, et, euh, Comme toi. De ne pas crier après lui, là. En parlant de, de son propre non, coach. Oui, de nous dire un deux, là. On est, on est tanné de lui. <rire> on l'entend. Comme quoi, ça. tout le monde n'est pas dans la même. Non, <rire> tout le monde, non, est, tout non. monde est quand même assez lucide, là. C'est ça. Mais en même temps, il faut faire attention parce que nous, on peut savoir aussi que, tu comme arbitre, moi, je peux savoir que, le, si, même si ce pas le capitaine, un autre joueur qui vient qui me dit ça, ouais. ben, tu sais, je, je sais c'est quoi la relation avec son entraîneur, tu sais, puis qu'il a mis sa quatrième ligne, puis qu'il ne fait pas jouer régulièrement, puis que, tu sais, alors, tu sais, je peux voir aussi qu'il y a une frustration du joueur à ce moment-là. Est-ce que les joueurs étoiles parlent différemment aux arbitres? Il y a une relation différente avec les arbitres quand il y a une, une vedette. Un... Ben, je peux pas parler pour les joueurs d'aujourd'hui. Ou tu ils savent, dans le sens que tu ils savent. Euh, 
peut-être, ils ont-tu une... Parce que, tu sais, tout le monde essaie d'influencer la partie, là, que ce soit ouais, les non, c'est leur jeu. Tu sais, les équipes, là, les entraîneurs, puis les joueurs, mm -hmm. ils ont un seul objectif. Gagner. Exact. C'est exactement le mot exact. C'est de gagner. Donc, ils vont prendre tous les moyens pour essayer de gagner. Puis, un de ces moyens-là, c'est d'essayer d'influencer les arbitres. Maintenant, c'est à nous de... De, de, de juger jusqu'où euh, ce que le joueur nous dit ou l'entraîneur nous dit là euh, c'est euh, c'est véridique ou euh, puis sinon de, de les calmer parce qu'il y en a qui voient des punitions partout puis il faut leur expliquer que mais non c'est pas comme ça puis il y a des fois mais c'est nous qui faisons une erreur moi ça m'est déjà arrivé là alors, comme on dit dans notre milieu à nous le bras est levé tout seul ouais. j'ai comme réagi juste trop vite puis tu l'entraîneur qui te regarde puis la seule chose que j'ai à faire, c'est de le regarder et dire « Écoute, t'as raison, mon bras levé trop vite, c'est une mauvaise décision, excuse-moi. » mm -hmm. Il va te répondre « Ok, c'est beau, au moins, c'est ça que je dois savoir. » Y a-t-il des calls, des calls que t'as fait ou que t'as pas fait, que tu t'es dit « Ah, oh, celle-là, il m'énerve encore de pas, de, 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 des, des affaires que t'as dit. Celle-là, je crois que je l'ai manqué, comme, oh, ouais, ouais, comme, ouais. comme Wayne Gretzky puis avec euh, Kerry Fraser. » euh, euh, Ou des calls que t'as fait, tu dis « Mon Dieu, celle-là, euh, j'aimerais ça. Le, » Lequel, tu dis « Lui, j'aimerais le plus le reprendre. » Euh, des fois, ça a une incidence, là, tu sais. Ben, je n'ai pas eu vraiment, comme, mettons, la, la, tout le monde parle du but d'un côté, là, ouais. mais j'ai pas eu de, de, moi, de situation où une, une, j'ai été chanceux, je pense, où euh, ma décision a fait en sorte que, au bout de la ligne, ça allait décider d'une victoire ou d'une défaite. Ouais. Est-ce que j'ai pris des mauvaises décisions? Oui, ça, c'est sûr. Mais ça n'a pas eu d'impact direct sur le match. Donc, on en entend moins parler ah, dans ce ouais. Parce que Kerry Fraser, il y a eu le Alain Côté. Euh, C'était ouais. lui? C'était avec ouais. Kerry Fraser. Puis c'était aussi Kerry Fraser, le, le bâton élevé. C'est exactement. De Gretzky ouais. sur un joueur des livres. Oui, moi aussi. Mais j'avais vu, euh, j'avais vu, euh, je pense, j'ai le livre de Kerry Fraser, en fait. Okay. Il raconte que un, une phrase qu'un arbitre fait toujours dire, puis que tu dois souvent dire à tes, à tes, à tes arbitres, c'est ne colle pas ce que tu n'as pas vu. Exact. Ne colle pas ce que tu n'as pas non, vu. Non, je suis bien d'accord avec toi. Et nous, on dit, on, nous, on va dire, c'est un guess call, tu sais. Tu as essayé de te deviner ah, ou tu as pensé voir, tu sais que. Ah, ben, s'il saigne, il a dû arriver ça, mais tu ne l'as pas vu. Exactement. Tu ne l'as pas vu. Appelle-le pas. Exactement. Puis quand tu es tout seul, tu ne l'as pas vu. Puis là, il avait dit, je pense qu'il avait été consulté, ses juges de ligne, puis même eux, je ne sais pas s'ils l'avaient vu, non. parce que, comme tu ça dis, se fait vite, hein? ça se faisait très vite. Fait. Puis après ça, les, les gens taillent pour l'éternité. Ouais, <rire> oui, parce qu'on en entend parler encore, mais, mais ouais. tu sais quoi? Les, ouais. euh, parce que moi, je le vis là, avec la Ligue d'Hockey Général du Québec, puis c'est quelque chose qu'on essaie de, de faire avec les, les entraîneurs, les directeurs gérants, puis je te dirais que là-dessus, euh, ils sont de plus en plus compréhensifs, puis ils réalisent aussi que le match est rapide. Et souvent, nous, là, ce qu'on dit, dans le hockey d'aujourd'hui, moi, je, à mes débuts, je vivais pas ça, ce qui rend le travail plus difficile pour les arbitres aujourd'hui, ce sont toutes ces reprises vidéo. Ouais. Alors, ça, ça rend plus difficile dans le sens que... Mais oui, euh, ouais, c'est ça. Les deux côtés. Ça rend plus difficile dans le sens que on peut voir où les arbitres ont manqué des choses. Ouais. C'est correct. Sauf que on le, on, on, on le voit sur une reprise vidéo dans un angle différent ouais. au ralenti sur ouais. un écran de 60 pouces. Alors que... La réalité d'un match de hockey, c'est pas ça. Dans un match de hockey, la réalité, c'est une fraction de seconde où tu espères être dans le bon angle pour le voir, puis tu as une fraction de seconde pour réagir. Ouais. C'est ça la réalité du ouais, hockey. C'est pas être assis dans son salon et dire hey, « check ça, l'arbitre, il a manqué ». Mais là, quand tu dis ça, il faut que tu dises « ok, mais regarde où l'arbitre était positionné versus la rondelle, elle est où ». Il y 
il y a trois jours en avant de lui, bon, différentes situations. Fait que, ce que j'essaie d'expliquer, moi, à mes, ben mes oui. entraîneurs puis à mes, à mes directeurs gérants, c'est, écoute, t'as raison, c'est une punition. Maintenant, il faut comprendre pourquoi qu'il l'a manqué. Puis mm -hmm. moi, mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte que peut-être la prochaine fois, il va être mieux positionné pour l'avoir. Ouais. C'est ça mon travail. Mais la réalité des matchs de hockey, c'est, on dit, c'est en real time. Le real time, c'est pas ce que tu regardes en reprise vidéo non. dans deux, trois angles différents. Est-ce que, est-ce que ça t'énerve un peu, toutes les nouvelles, euh, tu sais, il y a les nouvelles, euh, tu sais, maintenant, tu peux challenger un offside. Euh, il y a des règles changent, là, en ce moment. Non, sais-tu quoi? Non, moi, t'as dit pourquoi. Euh, dans, je reviens souvent à, à mon époque, là. Puis c'est le fun de faire le, 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 parallèle, hein. le parallèle entre les deux, tu sais. C'est que nous, on n'avait pas la reprise vidéo. Donc, il y a, y, a, y a un article, j'ai déjà fait une farce à, à ce, à ce propos-là, dans le code d'éthique des entraîneurs puis des joueurs de Hockey Canada ou Hockey Québec, je me souviens pas. C'est, je vais accepter toutes les décisions de l'officiel. Là, j'avais dit à un moment donné, un des dirigeants au Québec, j'enlève ça de, du code d'éthique parce qu'il n'y en a plus un qui respecte les décisions des officiels parce que ils analysent tout sur la reprise vidéo. Ouais. Mais le, en temps réel, c'est pas ça. T'sais. Sauf que maintenant, le, un jeu de ligne, même un arbitre, ne veut pas être la personne responsable d'une victoire ou d'une défaite. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de vivre avec ces qui les, les vieux de la vieille arbitre qui n'acceptent pas ça ont plus leur place, là. Dans, mm -hmm. dans ce genre de hockey-là ouais. ou dans, dans cette façon de faire-là. Le, les arbitres aiment mieux au bout de la ligne que la bonne décision a été prise sur la patinoire. Ouais. Je me suis trompé, j'ai donné le but, c'était un but euh, illégal, on va le refuser. La bonne Mais... décision est prise, quand je vois que c'est la patinoire, ça ne sera pas de ma faute qui a gagné ou qui a perdu. C'est sûr que ouais, c'est possible. Les, les buts sont envoyés à Toronto, comme tu dis, sur un écran. Les autres à leur niveau, oui. Cela dit, dans les nouvelles euh, reprises de, pour les, euh, les hors-jeux, c'est l'arbitre sur un écran. Ouais. Ben, en fait, le juge de ligne. Ouais. Les, les deux juges de ligne ouais. sur un petit écran qui regarde ça, ça passe pas. Ouais. Comment ça que pour les buts, ça va à ton tour sur un écran géant, mais les hors-jeux, c'est les arbitres qui le regardent sur un iPad, ça glace. Mais, mais il, faut, il faut savoir que les arbitres aussi regardent le iPad. Là, quand oui, quand... aussi, mais je veux dire, c'est <coughs> l'appel les... vient de Toronto, okay. alors que l'appel... Non, non, mais les, les, les juges de ligne aussi sont en communication avec Toronto. Parce que j'avais cru comprendre, comme je te dis, c'est peut-être que je, je me trompe, mais j'avais cru comprendre que les juges de ligne, eux, euh, c'était vraiment qui prenaient la décision, puis que les arbitres n'aimaient pas ça se faire enlever, justement, comme... Non, non, non. pas ça se faire enlever le pouvoir. Ah, non, non, non. C'est faux? Non, non, c'est faux, ça. Les arbitres, ils veulent que la bonne décision soit ah, prise. Okay, bon. la, la seule chose, par exemple, c'est qu'il y a des situations dans les euh, dans les critères pour ne réviser ah. un but ouais. ou un enjeu. Ouais. Il y a des situations où c'est noir ou blanc. Puis il y a des situations où c'est un jugement. Alors, est, il est là... Le, la, la différence. Le, je dirais la, 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 la problématique, si on veut, entre la discussion de Toronto et les officiels sur la glace, c'est quand c'est une question de jugement. Mm -hmm. Donc, hey. une obstruction sur le gardien de but, c'est un jugement. Ouais. Est-ce que la rondelle a traversé la ligne rouge, oui ou non? Ça, c'est noir ou blanc. Mm -hmm. okay? Donc, comme hier, je ne sais pas si tu as regardé le match hier, Canadien-Toronto. Ouais. Alors, quand la rondelle est juste rentrée à l'intérieur. puis Alors, si l'arbitre, lui, avait sifflé pratiquement en même temps que la rondelle entre, ou un peu après... Puis dans son jugement, il avait arrêté le jeu avant que Tawanda le rentre. Pour lui, le jeu était mort, le but a été refusé. Mm -hmm. Sauf que quand il a arrêté le jeu, il ne savait pas que la rondelle était déjà rentrée et ressortie. C'est pour ça qu'ils ont donné le but. Okay. Alors, un juge de ligne, tu peux. 
Tu sais, je dirais qu'une situation de jeu, par exemple, va, tu peux entrer de reculons dans la zone, tu à la ligne bleue. Ouais. Tu peux entrer en premier si tu as le contrôle ouais. des possessions de la rondelle <rire> avant d'entrer dans la zone. Donc ça, c'est une question de jugement. Est-ce que j'avais contrôle et possession de la rondelle avant que je rentre ou j'ai dribblé avec? J'avais pas nécessairement le contrôle de la possession, puis j'ai quand même reculé puis rentré dans la zone. Là, le jeu de ligne, c'est son jugement. Il va suffire leur jeu. Absolument. Là, il y a un challenge de l'équipe, admettons. Oui. Parce qu'il y, eu, euh, y a eu un appel de l'équipe parce qu'il y a eu un but. <coughs> Là, la discussion va porter sur un jugement du juge de ligne et non pas sur une règle qui est noire ou blanc. Absolument. Alors, je vais donner un autre exemple. Le défenseur, il est juste un peu en avant de la ligne bleue. Puis le joueur, il, fait, il place la rondelle en fond de territoire. Mais en la plaçant, il vise le défenseur. Puis le défenseur, avec sa main, fait dévier la rondelle dans sa zone. Alors, le jugement du juge de ligne, l'appel du juge de ligne, c'est est-ce que le joueur de défense a dirigé intentionnellement la rondelle dans la zone, ce qui, est, qui serait légal, pas d'enjeu, s'il y a déjà un joueur de l'autre mm -hmm. équipe dans la zone, ou elle a tout simplement dévié sur le défenseur quand il y a un joueur de l'autre équipe dans la zone, ça, ça serait enjeu. Donc, là, il y a un aspect un du jugement. jugement. Ah, ouais, c'est pas noir, c'est pas blanc. Alors, c'est pour ça, c'est pas ça faut que ce soit le juge de ligne sur les hors-jeux qui regarde ce genre de jeu-là. Parce que c'est une question de jugement. Ils vont en discuter avec Toronto. Toronto a plusieurs angles tu sais, qui vont présenter au, au juge de ligne sur ouais. l'iPad. Et puis, la décision va être prise. Si, euh, en 2001, tu as été... Parce que les joueurs, des fois, sont allés, vont au match des étoiles. Mais en 2001, comme arbitre, tu es oui. allé au match des étoiles. À Denver, oui. euh, C'était la chance, la, la, la seule fois que tu es allé au match des étoiles. Oh, oui. euh, c'est quoi comme expérience, comme arbitre, aller au match des étoiles? <rire> ben c'est sûrement... Ça, c'est drôle ce que je vais dire. Je ne vais pas dire plate. Je vais dire c'est sûrement le match le plus facile ouais, que j'ai obtenu dans ma ben, carrière. C'est pour ça que tu es là, ouais. Parce qu'il ne se passe à rien. Non, c'est ça. Sauf que c'est toute la grosse machine alentour. On est, on est traité numéro un. Euh, moi, j'en ai profité pour emmener avec moi... C'est un, un genre de de deal que j'avais fait avec ma mère. Je, mon père était décédé, fait, je voulais, c'est sûr, j'ai amené ma mère avec moi puis avec ma soeur, euh, euh, la plus vieille, euh, là-bas. Sauf que c'était pas une maniaque de, de hockey. C'était pas une maniaque de hockey, ma mère, c'est ça. Puis oui. euh, là, j'avais dit, j'ai dit, là, t'as le choix, je t'amène à Denver pour euh, le match des étoiles ou je t'envoie une semaine avec ma soeur la plus vieille, Micheline, je t'envoie une semaine en croisière. Qu'est-ce que t'aimes mieux faire? Hum. Ah, du joueur en croisière. <rire> fait que ça m'a permis d'amener, j'ai amené avec moi mon premier formateur arbitre, M. Pachuk, et puis celui qui est un de mes responsables arbitres à l'époque, j'étais junior majeur, Paul Cazot, et puis le premier qui m'a donné ma job, mon, un job d'arbitre en chef au niveau d'une association d'hockey mineur qui était Marcel Gamache, M. Gamache. Okay, ouais. fait que ça m'a permis d'amener ces trois personnes-là à Denver, et puis, euh, c'était trois personnes qui étaient déjà rendues fin soixantaine, okay. début des soixante-dix ans. Puis, euh, ils ont vécu une expérience incroyable. On a eu du plaisir. Puis, on a été traités numéro un. On a été reçus à gauche puis à droite. Ça a été quatre jours, là, vraiment, là, extraordinaire. T'sais, mais pour le match de hockey comme tel... C'était pas pour euh, ça, c'est plus pour l'expérience. Exactement, exactement. Surtout que c'était le retour de Mario Lemieux. Exact, puis, euh, exact. Euh, tu... Euh, 
Tu savais-tu à ce moment-là, parce que, corrige-moi si c'est, je suis pas correct, c'est, cette saison-là, c'est avéré ta dernière dans la Ligue nationale. Oui, exact. En juillet. Oui. Euh, la Ligue nationale a congédié plusieurs arbitres. Oui, exact. Dont, tu, dont toi. Oui. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu l'as vu venir? Euh, c'est une bonne question, ça. Tu le sens. <rire> tu, ouais, tu le sens parce qu'avec tes relations avec des superviseurs, okay. ils te parlent moins, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, moi, j'ai toujours pris comme une décision administrative. Euh, je, je fais la même chose comme directeur des officiels avec la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. À un moment donné, on a des décisions à prendre et puis. Euh, euh, C'est pour pourquoi en fait tu as été. Ben, moi, je l'ai toujours vu comme étant. Euh, si on remplace. Euh, le, le Moi, contrairement à d'autres qui étaient là le même nombre d'années que moi, mm -hmm. c'est qu'ils avaient commencé plus jeune que moi dans mettons, les, la même époque que moi, euh, il y avait trois quatre arbitres qui étaient là, même âge que moi, c'est-à-dire qui étaient déjà là depuis trois quatre ans et puis qui commençaient déjà à faire des séries éliminatoires. Si tu fais pas des séries éliminatoires sur une base régulière dans la Ligue nationale, à un moment donné, ils te remplacent par des plus jeunes pour en former d'autres, pour éventuellement, okay. pour remplacer, si on veut, la, 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 avoir une rotation entre les plus vieux, ceux qui sont pour monter, puis les recrues, si on veut. Mm -hmm. Donc, euh, il, moi, dans mon cas, il me fait monter au salaire, j'étais rendu, il me fait monter deux, deux orbites, euh, avec des, des salaires de recrues, puis honnêtement, il fait faire le même travail que moi je faisais en saison régulière. T'sais. Donc, ils ont le payback, qu'on appelle, pour la nationale, c'est ce qui se passe en séries éliminatoires. Donc, donc euh, ceux qui font des, des séries régulièrement, moi, j'en ai fait euh, pendant deux ans seulement, j'ai été jusqu'en deuxième ronde. Et puis, euh, quand j'ai vu ça venir, on était à quatre, je pense, cette année-là, qui... Euh, il y avait moi, Lance Roberts, euh, Mark Fawcett, euh, je pense qu'il y avait un juge de ligne aussi. C'était l'avenue d'un nouvel arbitre en chef, qui était Bruce euh, Andy Van Alleman. Mm -hmm. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel arbitre en chef, c'est comme un nouveau directeur gérant d'une équipe. C'est euh, <coughs> ça. Lui, il arrivait de la East Coast. Euh, c'est un ancien arbitre numéro un de la Ligue nationale. Il était top longtemps, Andy. Et puis, euh, ouais. lui, il a décidé d'emmener quelques officiels qui étaient avec lui dans la East Coast. Moi, je n'ai vraiment pas pris... Euh, euh, je me suis pas battu pour essayer de garder mon ma job. Puis, euh, euh, je l'ai pris comme une décision administrative. Foncièrement, moi, je pense que j'aurais pu faire encore plusieurs années avec eux. Mais c'était leur décision, puis euh, j'ai vécu avec ça. Est-ce que c'était est frustrant de dire « Hey, j'arbitrerai plus dans la Ligue nationale, c'est fini? » ben, C'est sûr, c'est frustrant. Oui, c'est un, un, un deuil à faire, ça, c'est sûr. Et puis, euh, du, du, le, le camp d'entraînement de septembre l'année d'après, mais c'était en, en 2011, ouais. euh, qui a été écourté avec ce qui s'est passé, ouais. euh, c'était dans la même période. Alors, en septembre. Mais c'est ça, quand, quand tu sais que le, le camp commence, puis c'est la première fois que <coughs> tu ne seras pas là, c'est sûr que tu y penses. Mais en même temps... Tout ça avec qui j'ai parlé, qui ont passé par la Ligue nationale, qui ont eu des carrières de 5 ans, de 10 ans, ouais. 13 ans comme moi, 20 ans même, quand ils prennent leur retraite, tu parles avec eux autres, ils vont tous te dire, sais-tu quoi, il y a d'autres choses après le hockey. Tu sais. Donc, puis moi, mon autre chose après le hockey, c'est j'ai travaillé pour Hockey Québec pendant 6 ans de temps comme directeur du marketing et puis des communications. Et la, la Ligue Jumeur du Québec m'a approché pour devenir leur euh, directeur des officiels. Bon, je suis toujours dans le hockey, ouais, mais, mais je voyage plus. 
il y, y a un sacrifice que les gens ne réalisent pas. C'est que les arbitres au euh, niveau professionnel, surtout les arbitres, mais les juges de ligne aussi de plus en plus, moi, je passais en moyenne 20-22 jours par mois sur la route pendant la saison de hockey. 20-22 jours. Il y a 30 jours dans un mois. C'est ça. Donc, euh, vous savez, les joueurs jouent, c'est quoi maintenant, 40, 82 matchs, je pense? Ouais, 84, 82, 82, 82 ouais. 41 matchs à domicile, 41 matchs sur la route. Moi, dans ma, mon contrat qui était à l'époque sur les 12 matchs en saison régulière, ouais. quand je faisais deux, peut-être trois fois le centre Bell, c'est beau. C'était pas à la maison souvent. On n'était jamais à la maison. Nous, des tu voyages, pas par division, non plus, moi, des voyages de 10-12 jours, c'était une fois par mois. Là, des fois, j'entends ça ici. Euh, oh, L'équipe part pour la route pour euh, 10 jours. C'est son plus long voyage. Okay? Mais moi, je faisais ça chaque mois. Ouais, ça. Mais c'est la vie d'un arbitre. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Mm -hmm. fait ça, honnêtement, quand, euh, quand, quand j'ai quitté l'Union nationale, pour être honnête avec toi, ça, ça ne me manquait pas. Ça ne me, non, non, me manquait pas d'attendre dans les... Parce que encore là, contrairement aux joueurs qui sont en vol nolisé, mais nous, les arbitres, est, on est en ligne pour... Commercial. Euh, commercial, puis c'est nous qui réservons nos billets d'avion, puis nos hôtels, puis euh, la question de voiture. C'est pas l'armée de la Ligue qui s'occupe de ça? Bien, on passe par une agence de voyage okay. de la Ligue, mais c'est la responsabilité de l'arbitre de terminer. Aller chercher ces choses. C'est ça. Puis maintenant, ça se fait tout électronique. Mais dans mon temps, on recevait tous les billets d'avion par la poste. Mon Dieu. Euh, le courrier puis, est mieux de se rendre. Ah oui, le courrier se rendait vite. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait eu des problèmes. Non, non, mais okay. tu sais, euh, là, c'était le petit. Toi, tu trop jeune, tu te souviens de ça, mais c'était le. Donc, il y a un billet que le. La, la, la personne euh, au comptoir gardait. Moi, je gardais mon reçu. Puis là, il apprenait sur le billet pour euh, que je puisse rentrer dans l'avion. Puis là, il fallait que je retourne ça avec mes, mes factures à la ligne nationale. C'était pas, pas comme aujourd'hui. Beaucoup de papier. Oh, Mais c'était à oui. une époque, par exemple, où tu n'avais pas besoin de ton passeport pour aller aux États-Unis, par exemple. Euh, ben on avait nous euh, on avait un permis de travail ce qui ça. était attaché oh, ça prenait mon passeport pareil mais on avait un, quand même ça prend un permis de travail pour euh, les ça. Canadiens pour aller travailler ouais. euh, aux États-Unis ouais. parce qu'après 2001 là, tu fais traverser la frontière sans un passeport euh, souvent puis euh... ouais, non non c'est sûr mais puis même euh, tu sais aujourd'hui euh, j'ai voyagé beaucoup euh, tu sais nous on prenait l'avion je prenais sûrement l'avion 100 fois par année là, mm -hmm. puis euh, euh, et même avant 2001, moi, mon équipement d'arbitre, avec les patins et tout, je rentrais ça dans l'avion. Je mettais ça en, en haut du ah ouais, banc. Ton, ton, ton carry-on. Ouais. Ben oui, pour que ça arrive à bon port. C'est arrivé une fois, j'arbitrais à Chicago, puis mon équipement était rendu en Floride. T'sais. Parce que c'était pas électronique, les, les, ouais. les, 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 le carton qu'elle avait mis après ma valise d'arbitre. Elles sont trompées au lieu de mettre euh, euh, Chicago qui... Euh, je ne sais pas les trois lettres, mais ouais. ils ont mis ça à Orlando. Finalement, qu'est-ce que tu as fait? Ben là, j'ai <rire> réussi à trouver un chandail d'arbitre parce qu'il y en a, il y en avait, je ne sais pas s'il y en a encore, extra dans les arénas. <rire> j'ai appelé un arbitre euh, qui n'arbitrait pas à ce moment-là. J'ai mis ses patins, j'ai mis son champ, ses pantalons, <rire> j'ai mis son équipement pour faire le match. J'ai reçu mon, mes affaires le lendemain. Une chance, vous aviez à peu près le même gabarit. <rire> oui, une chance. <rire> Sinon, ça aurait flotté dans le. Ouais, C'est des petites histoires comme ça qui. Euh, ça arrive dans la Ligue nationale aussi. Est-ce que tu as des regrets de, de, de ta carrière? Ah, ça, ça, je... je sais que le rêve pour un arbitre, c'est un point joueur, c'est de gagner la Coupe. Pour un arbitre, c'est d'arbitrer ah ouais, durant ah, la ah, Coupe. C'est sûr, sûr. Mais il y en a plusieurs qui n'ont jamais fait euh, deuxième, troisième ronde de la finale. T'sais. Tu peux pas. Il mm -hmm. y en a juste euh, maintenant, ils sont quatre en, en finale. 
puis on trempe, quoi, on trempe, trempe 4, 35 arbitres, je pense, ouais. 36 arbitres. Ouais. Puis il y en a juste quatre qui font la finale, tu sais. <coughs> puis, euh, non, non, faut pas voir ça de même. Euh, c'est un objectif que j'aurais aimé atteindre, mais regarde, je l'ai pas atteint, mais j'ai probablement 13 saisons de plus que bien d'autres officiels ouais. qui auraient aimé Absolument. être là aussi. Il faut, faut le voir comme ça un petit mm -hmm. peu. Là. Comme ouais. je te dis, euh, euh, ma carrière au niveau professionnel m'a permis euh, de, de... Il y a plus de positifs que de négatifs. Ah oh, ouais, ouais c'est sûr. sûr Il est arrivé un incident l'année passée dans la Ligue nationale assez euh, exceptionnel qu'on voit bon, que qu'on voit vraiment rarement, là, des incidents où les arbitres sont euh, agressés directement. Mais mm -hmm. il est arrivé un incident un peu bizarre où euh, le joueur des Flames, Dennis Whiteman, s'est euh, ouais. relevé d'une mise en échec, puis il s'est rendu au banc, puis en se rendant au banc, il a frappé un juge de ligne ouais. de dos... Euh, là, à savoir si c'est intentionnel ou pas, là, comme tu t'as parlé du jugement tantôt, c'est très ouais. difficile à savoir parce qu'il venait de se faire frapper. Il y en a qui disent qu'il y a eu un coup à la tête, il y en a, il y en a qui disent que euh, ouais. non. Et, euh, et l'arbitre, en fait, ça a comme un peu mis fin à sa carrière, si je me trompe ouais. pas, le ouais. Don Anderson. Ouais. Il y a eu des, écoute, il ne l'a jamais vu venir, c'était de dos, puis il y a eu des séquelles, puis le joueur, ben, donnez soi-même, en fait, je joue plus dans l'Université présentement, il y a eu mm -hmm. des suspensions qui ont été réalisées, bon, bref, un dossier assez complexe. Quand tu as vu ça comme ancien arbitre, comme directeur des arbitres, euh, comment tu t'es senti quand tu as vu ce genre de coup-là? Ben, j'ai trouvé ça déplorable euh, de, la, de la part du joueur. Il peut... Euh, euh, Puis je connais pas toutes là, les, euh, les pour et les contre. Euh, je connais ce juge de ligne-là, j'ai travaillé avec lui. Et puis je sais que présentement, là, il travaille pas. Et puis... Euh, euh, des fois, les joueurs mettent ça un petit peu trop sur le dos, de, sur le coup de l'émotion. Ouais, euh, 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 oui, ça peut arriver des fois, mais il y a des fois que euh, faut juste se rendre responsable des, des gestes que l'on pose. Euh, Est-ce euh, que tu penses qu'il était conscient de ce qu'il faisait? Ben, en tout cas... <rire> C'est difficile à défendre. C'est difficile à défendre, effectivement. T'sais. Puis la Ligue a le statut là-dessus, mais je pense qu'il était en appel. Et puis, ouais, euh, je pense qu'il avait suspendu 20 matchs, il était en appel, c'est tombé à 10. Ce qui a fait euh, un peu euh, virevolter l'association des arbitres, ouais. je pense. Non, c'est sûr avec, que l'association, leur, ouais, leur travail, c'est de défendre leurs membres. Et puis, ils, ils le font bien. Puis, euh, euh, mais c'est ça. Euh, <coughs> sans, sans me prononcer exactement sur ce geste-là, ouais. Euh, il y a des fois, juste comme dans une bagarre, par exemple, mm -hmm. ça m'est déjà arrivé d'expulser un joueur parce qu'il brossait trop un juge de ligne pendant une bagarre. Mm -hmm. Et puis, c'est ça l'excuse, c'était « Ouais, mais là, j'étais émotif. »« puis Ouais, mais nous, les arbitres, il faut la, faut la contrôler, nos émotions. Euh, » Quand qu il arrive des situations tendues, je pense qu'un peu que les joueurs faut que ce soit la même chose aussi. Mm -hmm. là. Arrêtez toujours de vous cacher derrière. Oh, j'étais émotif, puis j'étais frustré. Puis, mais oui, mais quand tu vois un chandail rayon avant de toi, puis qu'il te dit d'arrêter, il faut que tu arrêtes. Là, il faut que tu sois capable de dire, OK, c'est fini, c'est fini. Est-ce que tu as déjà été agressé par un Pas jour? moi, mais les, mes juges de ligne dans des bacs dans des batailles où que, une fois que le joueur était séparé, il insistait pour aller chercher l'autre joueur encore. Et puis là, le juge de ligne lui parlait, le retenait, puis qu'il tasse carrément le juge de ligne violemment. On n'a pas le choix de l'expulser à ce moment-là. Une fois que c'est c'est là faut que les joueurs réalisent que on, on comprend tout que tu été frustré, puis euh, le joueur que tu vas aller euh, sur lequel tu vas aller te venger, il t'a donné un coup sur moi. Mais une fois que le juge de ligne est entre vous deux, puis qu'il te dit d'arrêter. Arrive, euh, moi pas avec, j'étais frustré, puis je savais pas ce que je faisais, puis euh, j'étais émotif, puis oui, je comprends tout ça, mais t'as posé le geste. Maintenant, il y a que les conséquences. Absolument. Est-ce que, est-ce que, 
il y a un truc à savoir, parce que j'ai vu, on a des fois des arrivées qui étaient mic'ées, là, qui, oui. qui, qui, avaient, qui avaient des micros pendant des parties. Je trouve ça très impressionnant, là, des, des arrivées de d'expérience. De, 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 je me souviens plus si c'était euh, celui avec la moustache, le Bill McCreary, en tout cas, oh. les autres. La manière qu'il gérait des adultes, c'était un peu comme un espèce de parent ultime, là. Ouais. la manière qu'il gérait justement les émotions, puis la la, il y avait une forme de la mère qui parlait dans, en termes de psychologie de la mère qui contrôlait les gars je trouvais ça très impressionnant ouais. euh, comment tu fais pour contrôler les des adultes comme c'est vraiment des parents les arbitres à la glace ils ont une forme d'autorité ah, ouais. euh, que faut que tu respectes puis les arbitres euh, ils ont l'impression des fois vu qu'on n'a pas le son qu'ils se font crier après ça mais c'est pas vrai tu crie pas après un arbitre en pensant que euh, il va le gars va il va se faire créer après toute la game dans le national il y a un il y a un ah, respect absolument, absolument. Il y a un respect puis il y a une manière de gérer les gars tu sais des fois tu vas Chris Pronger va arriver okay, il va en manger tout une mais non non c'est c'est lui qui a le dernier mot puis il y a un respect puis il y a un contrôle je veux pas dire psychologique là, mais en tout cas assez impressionnant mais ça, ça 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 revient un peu sur ce que j'ai dit au début quand tu m'as posé la question sur la, la qualité c'est quoi les qualités d'un officiel ouais. être un bon communicateur mm -hmm. et puis nous on peut le voir là dans des situations tendues un arbitre qui est capable de parler à un joueur ou à un entraîneur puis qui va rendre la, 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 la situation moins tendue là tu me parles d'un des top arbitres avec qui j'ai eu la chance de travailler qui est Bill McCrary ouais. lui c'était vraiment il était le numéro un pendant je sais pas combien de finales consécutives qu'il a qu'il a fait c'était c'est un arbitre super respecté et puis ça, ben, ça se reflète sur la glace. Des mm -hmm. joueurs comme Pronger, comme tu dis, euh, euh, ils vont ils vont s'approcher, puis lui, il va donner ses explications, puis tu vas voir les joueurs faire un signe de la tête, « OK, c'est beau », puis ils s'en tourner, puis euh, sans... Euh, mais en même temps, en même temps, je l'ai mentionné aussi tantôt, s'il y a des joueurs, ça, des, ils ont leur personnalité, les joueurs, tu sais. Ouais. Puis, même si c'est un Bill McCrary qui va l'expliquer comme il faut, ou un Terry Gregson, ou je peux t'en nommer plusieurs autres, ouais. mais ça se peut que la personnalité du joueur qui vient de parler à l'arbitre, c'en est un qui est jamais d'accord, puis qui, que lui, il veut toujours avoir raison, puis, ouais. puis ça va mal finir aussi, C'est, parce que, je l'ai dit tantôt, chaque joueur, l'arbitre, tu sais, un entraîneur a à gérer 20 personnalités en avant de lui. Ouais. L'arbitre en a géré 40 ouais. avec trois entraîneurs de chaque côté. Ils ont toute leur personnalité, leur façon de faire, leur façon de communiquer. <coughs> Puis ça, nous, avec le temps, on l'apprend. On sait que tel entraîneur, c'est pas le temps d'aller lui parler tout de suite. On va laisser se calmer, mais un peu plus tard, je vais aller lui parler et il ouais. va comprendre. Tandis qu'il y en a d'autres, tout de suite sur la situation tendue, on sait que ce mec qu'on aille le voir, il va comprendre, puis il va acquiescer, puis il n'y aura pas de ouais. problème. Donc, on les connaît. C'est ça, ça l'avantage ouais. de la Ligue nationale, des arbitres avec les entraîneurs puis les joueurs. C'est que, comme moi, il y a plusieurs joueurs qui étaient de la Ligue junior du Québec, que j'ai arbitré quand j'étais junior, que j'ai grandi avec eux dans la Ligue américaine et la Ligue nationale. Et des entraîneurs aussi. Ron Lapointe, je l'ai arbitré mm -hmm. quand il était à Shawinigan, et je l'ai arbitré quand il était à Washington, Pat Burns, quand il était à Gatineau. Ouais. Tu sais. Donc, il y a des entraîneurs comme ça. Et puis, plein de joueurs ben aussi. Oui. Tu sais, euh, Ray ben Book, euh, ben tu sais, Mario Lemieux, euh, Luc euh, Robita. Tu sais, je peux t'en nommer plusieurs. Fait que, on grandit avec eux. Puis, quand ils nous voient, puis dans la Ligue américaine, c'est la même chose pour les joueurs qui ne sont pas du Québec. Euh, je, tu sais, je, fais, je fais deux, trois ans dans la Ligue américaine. Puis, tu arrives dans la Ligue nationale, tu revois les mêmes joueurs. Fait ils te connaissent. Ils savent que si tu es rendu là, c'est parce que tu as, as monté les échelons. Ouais. T'as d'affaires à être là, puis la relation, puis la pression, on les arbitre pendant 
4, 5, 6, 7 ans dans leur carrière. Tu sais, on, on patine avant la, la marche, on patine en rond, là, puis « Hey, Trotz, mm -hmm. comment ça va? D'où t'arrives? Où ouais, tu t'en ouais. vas? » Tu sais, c'est... Tant que la modèle n'est pas... Euh, c'est des joueurs avec qui t'es resté ami? Euh, pas, ben, pas ami assez pour dire « On part en voyant, on va jouer au golf. » Mais qu'à chaque fois que je vois croiser, euh, tu sais, on, on se rappelle des bons souvenirs, okay. puis on se respecte. Puis, tu sais, de plus en plus, la Ligue générale du Québec a des anciens professionnels dans ouais. ses rangs. Ah, oui. Puis, tout, moi, c'est tous des, des joueurs que j'ai arbitrés. Donc, ils vrai. me connaissent, je les connais. Il, il, y a, il y a un respect, exactement, Joël Bouchard. Ouais. Euh, il y a un respect mutuel. Euh, puis, euh, ils savent d'où je viens, je sais d'où ils viennent. Puis, euh, euh, nos, relations, nos relations sont d'affaires, mais elles sont respectueuses. Ils savent que j'ai un dossier à régler. Je connais leur appréhension vis-à-vis -vis de certaines choses avec leur équipe. Et puis, moi, c'est de leur expliquer, de leur faire comprendre. Et puis, quand ils ont raison, je leur dis. Puis quand, quand ils ont tort, je leur dis aussi. Je leur explique. Pourquoi? Mais quand ils ont raison, je leur dis, écoute, t'as raison, l'arbitre a manqué, puis je vais vérifier ça avec lui. Mm -hmm. euh, il y a un affaire, je vais te demander. Les, <coughs> les, souvent, on regarde les jeunes dans le géant majeur, puis il y a des rising stars, des, des joueurs là, à surveiller tel joueur, il va être repêché dans un an, dans deux ans. Mm -hmm. Est-ce que tu as, est as des rising stars dans ton groupe d'arbitres dans le géant majeur oh, Québec oui, où oui, tu oui. dis, hey, ces noms-là, -là, j'ai regardé ça. Bon, on en a un présentement ouais. qui est Olivier Gouin. Olivier Gouin. Ouais, lui, il arbitre dans la Ligue américaine. Et puis. Euh, il, il est passé par le junior. Il est passé par le junior. Okay. Il est passé par le programme d'Hockey Québec. Okay. Et puis, nous, on l'a fait graduer dans le junior majeur. Et puis. Euh, il est impressionnant. À chaque fois qu'on lui donne une opportunité, il la saisit. Mm -hmm. Et puis, c'est ce qui l'a amené l'année passée à travailler au World Senior à Paris puis okay. en Allemagne. Ah, les World Championships. Exact. OK, quand il même. Là. Puis là, il est sur la longue liste pour euh, les Jeux olympiques. Oh. On, va savoir, on va savoir au mois de décembre. Et si lui, il n'est même pas encore dans la nationale. Il n'est pas, pas dans la nationale, mais c'est ce qu'on appelle, eux pour eux, c'est ce qu'on appelle des prospects. Ouais. Et, Et un de ceux qui est suivi dans notre groupe là, par, la, par la Ligue nationale pour peut-être éventuellement graduer de la Ligue nationale. Il, là, il vient, euh, vient d'avoir 26 ans. OK. Très jeune, quand même. Oui, exactement. On en a un autre. Il y a Guillaume Labonté qui fait sa deuxième année aussi. Euh, on ah, en a des jeunes qui viennent de graduer dans la East Coast Ligue américaine. Jesse Gore, Mathieu Manetti, euh, Alexandre Normandin. Euh, on a Jesse Marquis, un juge de ligne de Bouctouche, qui euh, est aussi sur le radar de la Ligue nationale. Donc, mm -hmm. euh, on a plusieurs candidats qui sont Est-ce est qu'il est passé par toi, Andrea, Andrea Baroni? Non, un... je ne le connais pas. Non, OK. C'est un, un Montréalais ouais. euh, que j'ai reçu au podcast qui est, ah, le, okay. qui est arrivé dans la East Coast puis un peu américaine. C'est le premier athlète dans le hockey professionnel à avoir fait un coming out. OK. Euh, je ne connais pas. Je me demandais. Parce que c'est un gars de Montréal. OK. Ça. Bref, pas une chance. Mais on va suivre ces gars-là. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, j'ai ouais. beaucoup de respect pour euh, les gars et le métier qu'ils font. Puis mm. Je trouve ça très intéressant. Donc, Olivier Gouin et euh, tu as dit Guillaume la bonté aussi. Ouais, hein, plusieurs noms, mais on ouais, va suivre ouais. ça. Et dans la fin que je te laisse, c'est que non seulement euh, tu as eu un honneur assez assez spécial dans ton coin, je pense. Ouais. Tu même pas décédé et tu as un aréna à ton nom. Oui, c'est drôle, <rire> drôle que tu dis ça parce que euh, justement, j'étais il euh, y a quelques, quelques années, j'étais euh, je m'en vais à la pharmacie à côté de chez nous, puis euh, je m'achète quelque chose, puis je paye avec ma carte de crédit. Puis il y a une jeune fille, euh, d'après moi, elle a 18, 19 ans, là, tu Puis là, elle regarde mon nom, puis elle me dit, euh, Richard Trottier? Je dis oui. Elle dit, l'aréna Richard Trottier? 
Là, j'ai dit, ouais, j'ai dit, c'est moi. Puis vous n'êtes <rire> pas mort. Elle me répond ça. Là, je pourrais aller. Je dis, non, je suis encore bien vivant. Puis là, c'était bon. Mais euh, non, c'est un bel honneur que la ville, que la ville de Laval m'a fait. Euh, c'est du, du comté, ça? Êtes-vous de Fabrémy? Oui, oui, mais c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a un petit peu de ça aussi. Moi, euh, ben, je suis né à Laval. Et puis, euh, j'ai grandi à Laval, puis je suis arrivé à l'âge de deux ans dans le quartier de Fabreville. On a passé par... Euh, ça s'appelait le Laboraplouf avant. Tu ne dois pas savoir si... Laboraplouf? Oui, ça, c'était le, c'était <rire> le, le quartier, c'était la ville de Laboraplouf avant qu'il y ait la fusion de Laval. On qui, un qui, nom fictif. Qui est chemédé, qui est chemédé maintenant. Et puis, bon, un an là, un an à Sainte-Dorothée, puis à l'âge de deux ans, ma famille, on a déménagé à Fabreville. Et puis, c'est là que j'ai commencé euh, à jouer au hockey. J'ai commencé à jouer au hockey à Tombe, et puis, jusqu'à ce que je me rende au niveau de la Ligue nationale, euh, j'ai, j'ai joué, j'ai arbitré dans cette arène-là, j'ai marqué, j'ai été entraîneur, euh, j'ai été opérateur de Zamboni pendant deux ans de temps, il n'y a rien que vous n'avez pas fait. C'est là. ça. Fait que c'était mon. Je dirais plus, c'était pas mon deuxième chez soi. C'était, c'était ma maison. Et puis, j'allais chez nous, euh, deux <rire> rues plus loin pour, exactement. Pour et puis, j'ai passé ma vie là. Et puis, euh, après ça, j'ai été, euh, j'ai été arbitre en chef de l'association d'enquimineurs de Fabreville. Donc, je m'occupais des arbitres. Vous avez été maire de la et... ville aussi, un moment donné. Non, 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 non. Puis, euh, c'est ça. Puis, après ça, j'ai été arbitre en chef pour Hockey Laval pendant dix ans de temps. Puis, avec mon ascension dans la Ligue nationale, je pense que c'est des amis qui ont fait la démarche auprès okay. de, de, la, de la ville pour renommer euh, l'aréna d'Agenais, l'aréna richard Trottier. Puis, moi, à chaque fois, je parle euh, avec des gens ou des arbitres, puis je leur dis, est-ce que vous t'arbitres? Euh, j'ai vu que tu arbitres à l'aréna d'Agenais euh, demain ou la semaine prochaine. Ils sont là, l'aréna d'Agenais. Ben, je dis l'aréna richard Trottier. Je dis jamais l'aréna richard Trottier. C'est trop moi, <rire> ben, moi, je dis toujours, je, je, j'ai grandi dans l'aréna d'Agenais. Et je continue à l'appeler l'aréna d'Agenais. Puis les gens m'apprennent toujours, hey, c'est pas l'aréna d'Agenais, c'est l'aréna Richard-Trottier. Ben, moi, je l'appelle l'aréna d'Agenais. C'est, c'est drôle parce que tu, ça serait drôle que tu demandes toujours là, juste s'ils ont arbitré à l'aréna Richard-Trottier, juste pour plugger que tu as une aréna à ton nom. Non, non, mais je dis pas, <rire> c'est, c'est ça, justement, je suis pas, c'est pas, je suis pas ce genre-là, je suis pas ce type-là. Puis, comme je te dis, les gens m'en, souvent, ils me reprennent et disent, arrête de dire l'aréna d'Agenais, c'est l'aréna Richard-Trottier. <rire> non, oui, mais pour moi, c'est, j'ai grandi dans l'aréna d'Agenais, je continue les à l'appeler. Amis, les amis qui ont fait les démarches sont-ils les mêmes qui étaient venus au New Jersey? Oui, oui, oui. oui, oui <rire> c'est les mêmes. Incroyable. Ben, certains d'entre eux, pas tout le monde. Mais, quand mais, même. mais, mais lors de la cérémonie, ils étaient tous là. Wow. Ouais. Impressionnant. Ouais. Écoute, euh, ça fait déjà un certain temps qu'on, qu'on parle. Merci, Richard. Merci d'avoir pris le temps. C'était, ben, ça me fait plaisir. Euh, Bonne chance euh, dans ton déménagement. Ah, oui, c'est euh, ça. Ouais, dans le déménagement Bonne de, chance dans, dans tes entrevues futures. Tu es peut-être une des dernières, euh, un des derniers podcasts qu'on bon. fait dans, dans, dans ma chambre. Excellent. <rire> Merci, Richard. Ça me fait plaisir. Merci, Monsieur Trottier. En effet, ça a bel et bien été un des derniers épisodes du podcast enregistré dans ma chambre chez mes parents, où tout a commencé en 2016. Et pas parce que j'habitais chez mes parents, parce que l'endroit était libre. Donc, c'est là que ça avait commencé. Et peu de temps après l'enregistrement de l'épisode, la maison familiale a été vendue par mes parents après 35 ans. Alors, euh, à go, on verse des larmes ici. Ah! Ah! C'est une vague. Donc, euh, donc, merci encore à M. Trottier. Très intéressant. Et on suit nos Québécois qui montent dans le monde de l'arbitrage. Très hâte de voir nos vedettes montantes se rendre dans la Ligue nationale. 
Je vous rappelle que si vous aimez ce qu'on fait, allez faire un tour sur notre page Patreon, patreon.com slash tape sans évidemment euh, apostrophe. Sinon, passez, s'il vous plaît, une excellente semaine. All right, bye-bye now. Take it easy, boys. And girls!